0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Hallo nach dem wohl, für mich zumindest, tollsten Laufsport-Wochenende dieses Jahr und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr zu schlagen sein
0: und ich weiß nicht, wie es dir ging. Hallo René. Hallo Philipp, ähm, ich spoilere nichts, <lacht> Es, ja. es liegt mir schon wieder auf der Zunge, was ich jetzt sagen möchte. Nein, es, es war ein geiler Lauf, wirklich. Den die, Durchfallmalheur von mir, ja. den behalten wir uns als, als großes Finish. Ja. <lacht> es war ein geiler Lauf und ich, ich, ich bereue es umso mehr, dass ich äh, Samstag nicht dabei sein konnte, ähm, weil ich doch gerne den einen oder anderen noch länger gesprochen hätte. Ich habe ja nur eine Gelegenheit gehabt, Samstag, äh, Sonntagmorgen kurz so irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mit den Leuten zu quatschen, die da waren. Und äh, habe dann doch festgestellt, dass ich doch lieber mehr Zeit gehabt hätte. Aber da, da, das, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal auf unsere ja. Hörer, die da waren, ein.
1: Aber hallo. Ähm, ge, geh mal kurz äh, die, die Wings for Life-Geschichte genau. äh, abfrühstücken. dann können wir nämlich danach ja. gleich direkt also, in Medias Race gehen. Der
0: äh, Hörer Till, der hat mir gerade noch vor wirklich äh, Just-in-Time 19.09 Uhr äh, eine Mail geschrieben, dass er beim Wings for Life äh, teilnimmt. Am 8.05. in München startet der. Und dort gibt es wohl irgendwie eine App. Und er hat in dieser App eine Fat Boys Run Gruppe gegründet. Und man braucht da einen bestimmten PIN, um in diese Gruppe reinzukommen. Das ist wohl ein bisschen umständlicher. Das heißt also, wenn jetzt irgendeiner der Hörer äh, von uns in diese Gruppe rein möchte, beim Wings for Life teilnimmt, dann soll er in diese Gruppe rein und mit dem PIN-Code, Obacht, Ohren gespitzt, 17250, das ist quasi die Eintrittskarte, äh, zum Glück. Ja. Und,
1: und du, so wie ich dich kenne, wirst du äh, ganz wieselflink das auch nach dem Podcast in die Show Notes packen. Natürlich. Wer sich das jetzt also gerade beim Laufen ache und denkt, Mann, das kann ich mir noch nicht merken, guckt einfach zu Hause in die Show Notes. Da habt ihr es. Ich glaube, diese Wings for Life App funktioniert ja so ähnlich, als da kann man, läuft mal einfach drauf los und die App sagt einem dann, wenn man von dem Auto eingeholt worden wäre.
0: Ah, okay. Virtuell. Also das heißt, ich wir können theoretisch gesehen am 8.5. unsere Hörer... Ja,
1: ja. Okay. das ist glaube ich der Sinn der Sache. Also ich habe ja diese Mail auch bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die selber, ob wir einfach die auf Fatboys oder ob er dem mir auch nochmal separat geschickt hat. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man da virtuell mitmachen, wenn man nämlich nicht nach München kommen kann, dass man einfach äh, zum selben Zeitpunkt startet und dann fängt die App an zu, zu, zu laufen. Ich weiß nicht, mehr, wie viele Minuten, ich habe es mir auf diesem Red Bull Channel auf Apple TV mal geguckt, ja. irgendwann starten eben diese Autos und fahren die ganze genau. Zeit die Leute. Ein. Und das kann natürlich so eine App ziemlich einfach ausrechnen, weil die muss ja eigentlich nur so ein GPS haben. Dann sieht sie, wie schnell du bist, und dann äh, rechnet sie einfach aus, wann du eingeholt wirst. In und vielleicht, ich weiß nicht, wie das dann gemacht ist, ob man dann irgendwie gewarnt bekommt, so 100 Meter hinter dir ist das Auto. <lacht> aber, aber da ist es sowieso zu spät, ja. weil das hat echt eine. Das ist nicht so wie bei dem wunderschönen Buch äh, Todesmarsch von, von Richard Bachman, ja, genau, King, halten, ja.
0: sondern es ist wirklich äh, recht fix. Ähm. Der Wings for Life in Niederlanden ist in Breda übrigens. Das ist ja bei dir Breda. in Breda. Breda.
1: Ja, nee, es ist im Osten mehr, ne?
0: Also wenn ich mich ich, nicht täusche. Ich mein, ist ja egal, ist auf jeden Fall egal. Also es ist
1: sowieso alles bei mir in der Nähe, weil Holland ja. ist so klein. du Bist in zwei Stunden bist du am anderen Ende, also vom vom einen Ende zum anderen Ende. Ähm, jetzt zum Wochenende. Ich möchte so ein bisschen, ähm, weil diesmal war die die Chronologie, Chronologie des Schmerzens und des Schreckens und der des Marathons war bei mir wirklich, also filmreif, ja, wirklich filmreif. Eine Sache hast du mitbekommen live, die war total lustig, aber die die kommt, soweit sind wir noch nicht, wie wie es immer so ist, ja, in der Woche vom Marathon geht eigentlich immer alles schief, was schief ging. Und ich war dieses Jahr ja wirklich, ich glaube, ich habe es im letzten Cast noch gesagt, hey, so fit war ich schon lange nicht mehr, es müsste ein Teufel zugehen, wenn ich nicht endlich diese verflixten vier Stunden äh, äh, unterbiete, äh, die, die äh, Achim Achilles ja selber nie also Hajo Schumacher selber nie unterboten hat, aber mal als so eine Art äh, Benchmark die zwischen Joggern und Läufern gesetzt hat. Und ähm, ich will doch auch endlich ein Läufer sein. Und ähm, wie es so kommen wollte, fing es bei mir anderthalb Wochen vorher an, dass mein, mein, Rücken, äh, mein Unterrücken so geschmerzt hat. Und ich habe mir dann äh, zur Prävention im auf YouTube so Yoga-Videos rausgesucht und da wirklich ein paar Übungen, die auch ziemlich nahe an diesen äh, Physiotherapie-Übungen, ja. die ich mal bekommen habe, waren. Also wo auch so vor allem der, der Arschmuskel gedehnt wird und so, weil der ja an der Hüfte zieht, also zumindest nach meinem Physiotherapeuten. Und dann habe ich jeden Abend diese Übung gemacht und habe mir so Pflaster hin drauf gemacht, habe echt Schiss gehabt. Und dann fing es am Donnerstag... Sonntag war Lauf, Donnerstag der Laufwoche, fing es an, dass meine Tochter Kozaritis-Grippe hatte irgendwie und irgendwie fünfmal in der Nacht kam. Und ich schon immer so, ich war echt froh, dass Alexi, auch dank an dieser Stelle, auch wenn sie den Podcast nicht hört, dass die immer sofort raus ist, weil sie wusste, eigentlich braucht der Philipp diese Woche. Also schlafen, du hast mir das anders erzählt.
0: Du hast gesagt, du hast ihm aus dem Bett getreten und hat gesagt, kümmere dich um die Kinder, kümmere dich gefällig okay, genau, um die Kinder, ich muss laufen. Genau. Genau,
1: genau so war es, aber das müssen wir ja jetzt nicht in, in Nein, auf jeden Fall habe ich, äh, äh, ich sie echt immer ganz gut cool gewesen und am nächsten in der nächsten Nacht von Donnerstag äh, von Freitag auf Samstag kam der Jippe. Mehrfach und ich so, ey, und ich habe jedes Mal gesagt, ey, fuck, und dann bin ich auch so wach geworden. Man ist ja sowieso so, dass man denkt: Shit, äh, ich kann dann auch nicht mehr schlafen, weil er mich so aufregt und denkt: so, Oh no, 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 wenn ich jetzt noch eine Grippe bekomme. Ey, das, jetzt lief alles so gut, du bist 10 Kilo leichter, du bist äh, gut im Training, du läufst immer deine unter 50 Minuten, 10 Kilometer eigentlich, und jetzt kommt so eine Scheiße dir in die Quere. Und ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass ich am Samstag oder Sonntag einen ordentlichen Hexenschuss bekomme. Aber es kam nicht so. Es ging gut. Und dann gehe ich mal zu Samstag, weil Samstag war echt total cool und ich will ja nicht Salz in die Wunde streuen, aber du hast echt was verpasst. Es war erstmal eine total gute Entscheidung, dass ich die Pasta-Party bei mir gemacht habe, weil es kamen, ich glaube, sieben Gäste. Ich will mal kurz zusammenfassen. Es kamen, die ich schon mal kannte vom lecker zusammen veganen Essen gehen in Utrecht im Sommer, als sie eine Fahrradtour durch die Niederlande gemacht haben, der Florian und die Tina. Der Florian lief seinen zweiten Marathon, also wollte seinen zweiten Marathon laufen. Und die Tina wollte ihre zehn Kilometer äh, unter einer Stunde laufen. Und äh, der Florian lief, glaube ich, bei seinem ersten Marathon in Köln, wie, wie bei mir übrigens auch, der erste Marathon in Köln, lief er 4.16 und er wollte auch unter die vier Stunden. Okay. Ähm, dann kam der Steffen uns ja schon bekannt, ja. Ein, 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 die wir können auch die Gazelle nennen, die Gazelle mit einer Brille auf. Äh, äh, und der kam mit René Grunwald
0: und René... Mit dem ja, Neon René.
1: Genau, mit dem Neon René. Und der Neon René, jetzt pass mal auf, mit dem Neon René bin ich, ich bin schon eine ganze Weile, auch wegen Happy Day und so weiter, äh, mit dem auf Facebook befreundet, aber der äh, René hat mich mal angeschrieben, ob ich ihn denn nicht oder wir und 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 äh, so eine Art, äh, wie heißt denn dieser Dicke von Achim Achilles?
0: Ach, der Michael, bla, bla bla oder so heißt er, glaube genau. ich. Genau, ja, ja.
1: Und, und und wir haben jetzt auch unseren Michael, nämlich den René, aber ich habe mich mit ihm entschieden, weil das sonst einfach zu viel Zeit, wir werden ab und zu mal reingehen, er will in einem Jahr Marathon laufen und er will Gewicht verlieren und ich werde das aber vor allem auf YouTube mit ihm abhandeln und er wird dann auch Videos hochladen, immer von seinen Läufen und seinen. er hat sogar sich verpflichtet, ich habe gesagt, das Ganze bringt nur Spaß, wenn du einmal ein Foto in Unterhose von der Seite, vorher nachher, Genau, ja. weil das, ich, wenn man abnimmt, findet man das auch cool, nur irgendwann denkt man dann, hey, der bin ich doch gar nicht mehr. Da will man mit diesem alten Ich gar nichts mehr zu tun haben, das kenne ich. Aber ähm, der René wollte, und jetzt kommt es nämlich, am nächsten Tag 10 Kilometer laufen. Er hatte in den Wochen <lacht> vorher schon mir angekündigt, dass er überhaupt nicht trainiert hat, ja. gar nicht gelaufen ist und völlig untrainiert in die 10 Kilometer ging. Ja? Dann war noch dabei, wir kommen gleich nochmal auf den René, weil der René war ein kleines Highlight des, 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 des Wochenende. Ja, definitiv. Das, äh, dann war wieder Sebastian und Anja da. Und Anja als die die, die Anfeuererin und Fotografin des, des, des Fat Boys Run Podcastes sozusagen. Und Sebastian ist letztes Jahr
0: Sein ersten Marathon gelaufen.
1: Sein erster Marathon hier gelaufen und ich glaube, er ist 3,46 oder 56. Ne, 56, so
0: der ist ganz knapp unter vier Stunden gelaufen. Genau,
1: 3,56 und hat wollte diesmal unter 3,45. <lacht> Und ähm, also erstmal, was ich total cool fand, ist ähm, dadurch, dass die Runde war gerade so groß, dass man praktisch ein Tischgespräch führen konnte. Weißt du, letztes Jahr war es ja so groß und ja. so lang der Tisch, dass das. Äh, äh, so der Timo war Gespräche auch noch da. Ja, oh ja, 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 nee, jetzt war nicht nur, der, der Timo war noch da und der
0: Ravi war noch ja, da. Ja, genau, den habe ich ja leider verpasst und, und der, hat mir am Sonntag der, der geschrieben. Timo hat
1: aber hat aber gleich gesagt, dass er nicht laufen wird, weil er sich das Fußgelenk verdreht hat, beziehungsweise er Kniegelenk, er hat gesagt, er, ist so ein, er macht Bouldern, Bouldern. Klettern. Ich habe jetzt gelernt, klack, dass klack, klack, Bouldern, klack, klack, Klettern, klack. aber in, in Fallhöhe ja, ist. Macht mega Bock. Und Ja, ich, ich hätte auch total Bock drauf. aber Vor allem auf das, weil ich habe ja Höhenangst. Von daher so richtig, an <lacht> irgendein Steilwand wäre nichts für mich. Nee, und ähm, der hat sich das Knie verdreht gehabt und hat gesagt, vielleicht läuft er doch und entscheidet sich noch um. Und, 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 äh, und der Ravi hat aber so, wie gesagt, er wird nicht laufen, er wird nächstes Jahr wieder dabei sein. Jetzt ähm, haben äh, äh, fand ich schon mal total cool der René und der ähm, äh, Steffen haben äh, Wein und Überraschungseier für meine Kinder mitgebracht und zwar so richtig große Überraschungseier Wein Eier. für deine Kinder Wein für mich und also für, <lacht> ja, für Alexi glaub, eigentlich weil glaub. es hat sich irgendwann habe ich vergessen und unhöflicherweise rausposaunt, und dass ich ja gar keinen Alkohol trinke und ähm, sie haben ähm, und und äh, Anja und Sebastian haben Nachtisch mitgebracht, selbst gekochten und Tina und Florian übrigens auch. Okay. Aber veganen Schoko-Brownies äh, äh, und ähm, was war das andere noch? Also äh, Kekse, glaube ich, so 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 mit so, so äh, Rosinen und so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nämlich nur den Schoko-Nachtisch gegessen. Nee, das war total nett und total lustig. Und ich gucke am nächsten Morgen. Es ging bis 10 Uhr. Ich habe gedacht, ich habe zunächst gesagt, okay, ich mache von 6 bis 8. Ich hoffe, die Leute kapieren, dass ich dann um 8 die auch rausschmeiße, weil ich will echt früh ins Bett ja, und ja. Ruhe und so. Und, und ich will die vier Stunden packen. Und wir sind um 10 Uhr äh, Sitze gegangen und wir hätten noch, glaube ich, ewig schnacken können. Es war sehr nett. Und ähm, ja, am nächsten Morgen kamst du vorbei. Und jetzt kurz ein, 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 nochmal ein kleiner Umweg. Ich weiß, wie man einen Spannungsbogen baut. Mein Sohn ist... Äh, Fußball äh, sitzt, nee, wie sagt man im, im Deutschen, ist Mitglied im Fußballverein. Ähm, er ist aber noch sehr jung, er ist sechs und die spielen ziemlich chaotisch. Und, und, das ist so, das äh, ist so,
0: 22 Leute rennen einen Ball hinterher, das ist Bambini. Nee, ist
1: nicht 22, ist es nämlich echt nur, ich glaube, es sind fünf Leute pro Team. Ah, okay. Meistens fehlt mindestens einer und ist Mini Minispielfeld und, und auch es gibt kein, kein, kein Torwart und so. Und, und er hat einmal ein Tor geschossen. Ich finde, mein Sohn spielt sehr gut, weil er vor allem hin und her rennt und viel verteidigt auch, aber er versucht, in die Tore zu schießen. Weißt du was? Ich habe morgens gesagt, weißt du was? Sam, weißt du was? Ich laufe unter vier Stunden heute und du, du schießt ein Tor. Du schießt ein Tor für mich und ich laufe meine neue Bestzeit, Okay? Und er so, okay? Und er hat, wie gesagt, in einem Jahr erst ein Tor geschossen. Und dann bist, kommst du irgendwann um, weiß ich nicht, halb zehn. oder so war ich da. Vorbei und ich rufe Alexi an. Wir saßen und, im Auto,
0: du hast Alexi angerufen, ja genau.
1: Genau, um zu sagen, <lacht> dass ich die Kinder beim Nachbarn gedammt habe. Und dann re rede ich mit Alexi und während ich mit Alexi telefoniere, sagt sie, Yay, Sami hat ein Tor geschossen, Sami hat ein Tor geschossen. Und das hat mir so positive Vibes, also ich bin ja überhaupt nicht abergläubisch oder irgendwas, aber ich habe schon gedacht, hey, wie geil, wie geil, äh, wie cool. Und habe mich total gefreut. Und ja, dann ging's los. Eine coole Sache hast du übrigens gar nicht mitbekommen. Wir haben uns ja im Startbereich, du bist für einen Halbmarathon gestartet. Genau. Deine Zielzeit war unter 1,45. Ich, ja? hatte,
0: ich hatte gesagt, ich möchte eine neue Bestzeit laufen. Meine Bestzeit war 1,45. Bis dato.
1: Okay. Und äh, wir wurden getrennt. Ja. Äh, schweren Herzens in zwei äh, Hälften sozusagen. Und ich musste Tiere schiffen. Und da könnte man mal eine ganze Folge drüber machen, was the do's and don'ts of Tiere schiffen müssen. In Rotterdam im Startblock, da war auch in der Mitte so ein Bauzaun und da haben sich einfach alle Leute herangestellt ja. und laufen Hattet lassen. Hattet ihr in, ja. eurem,
0: in eurem Block nicht noch so ein, so ein Pissoir-Rondell? Weil ich bin nämlich noch... Nee,
1: pissoir nicht, aber wir hatten ein dixie klo ja. Das Dixi klo stand dann aber schon 20 Meter hinter mir und es war inzwischen auch alles ja. voll und ich musste pissen. Und ich musste richtig pissen.
0: Ich wusste, also Im Start. ich jetzt pissen... Im Startdings. okay. Und ihr standet ja, ihr Marathonläufer, ihr standet richtig dicht, also du standest ja richtig dicht beisammen gedrängt. Wir haben euch ja noch gesehen, du hattest ja dieses orangefarbene Buff auf. Und bevor wir gestartet sind, wir sind ja kurz vor euch gestartet, haben wir so rechts rüber geguckt und noch gewunken. Ja, aber bei uns waren auch
1: Halbmarathonläufer und ich glaube, bei ah. euch waren auch Marathonläufer. Die haben das einfach nacheinander durchgeschleust, yeah. damit es nicht irgendwie Stolpereien ko kommt. Äh, auf jeden Fall, es war weit hinter mir das Klo, und ich wusste, ein Tod musste sterben, entweder du pisst jetzt hier irgendwie an, an, de, an die Seite, in die Menge, oder du äh, musst nach einem Kilometer gleich rechts ran, was natürlich total nervig ist, weil das ist so Zeit, die du eigentlich gerade am Anfang noch nicht bereit bist ja. äh, zu verschenken. Was habe ich gemacht? der Sebastian hatte so eine Plastikflasche in der, in der Hand und ich bin Richtung Mitte gegangen, ja. ich habe glaube ich sogar dich gesehen, du hast mich auch nicht gesehen und habe einfach die Flasche gefüllt, was äh, viele Blicke, viele interessierte Blicke diverser Läuferinnen auf mich gezogen hat und ich habe dann einfach so mit so Schulterzucken auf dem Rückweg gesagt, die haben ich dann, ich habe die Flasche dann so abgestellt, irgendwann habe ich gesagt, hey wenn man muss, da muss man, ich hätte auch den den Wojcek zitieren können, ein großes Stück deutscher Literaturgeschichte wenn einem die Natur kommt ja. aber habe ich nicht gemacht, auf jeden Fall es ging los. Und was habe ich gemacht? Nämlich äh, beim Start, ihr seid eure Hälfte ist zuerst gestartet. Ich habe mir gedacht, ich lasse erstmal so viel wie möglich Leut, Leute durch. Ja. Weil, weil die, die Zeit wird erst genommen. Übrigens ein Tipp für Leute, die zum ersten Mal einen großen Stadtmarathon laufen. Also unserer war gar nicht so groß, aber gerade in Rotterdam war das ganz schlimm. Am Anfang, ruhig, bevor ihr über die Startlinie lauft, lasst euch Zeit, lasst erstmal die Massen rüber weil, wenn ihr ein bisschen Platz habt, dann müsst ihr nicht in der nächsten Kurve eventuell gehen. Hm. Und ähm, ich beweise, dass ich genau bei vier Minuten über die
0: Startlinie gelaufen bist, bin.
1: Du wolltest irgendwas sagen? Ich wollte
0: noch eben kurz sagen, bevor wir jetzt in den Lauf schon gehen, dass der Roland auch noch gekommen ist. Den haben wir nämlich noch vergessen. Oh, Bäh. ja.
1: Der Roland, der übrigens seinen... Sein Cloud mit Bam produziert ja. <lacht> hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich nicht mal gesagt habe, ich sage nur ein Wort Bam. Ja. War das nicht auch bei, bei meinem Review Es kann so sein, dass er Cloud? vielleicht
0: das sogar äh, gemeint hat und dich damit zitiert hat. Also das ist ja, mir jetzt ja auch das habe ich Kopf. mich
1: nicht nachher gefragt. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass der sich damals für, für mich wie Bam ja. angehört hat.
0: Also das, äh, hm? Roland ist ja äh, auch am Sonntag angereist, weil er Samstag noch Konzertkarten hatte. Er wollte eigentlich auch Samstag kommen, hatte schon ein Hotel irgendwie gebucht. Das hat er mir auch noch erzählt. Hat dann seiner Tochter versprochen, dass er mit ihr Samstagabend noch zu einem Konzert geht und konnte deshalb äh, auch Samstag nicht zu der Pastaparty kommen. Und ja, der, der stand plötzlich in der Halle bei der Startnummern-Abholung, direkt genau. neben uns. Und ich kannte ihn ja schon von dem Raphael Fuchsgruber-Event. Von daher äh, habe ich ihn dann auch direkt angesprochen und wir waren. Also er sagte, boah, cool, dass ich euch direkt finde, weil ich bin ja erst seit einer Minute hier. Und äh, wie geht das jetzt hier alles? <lacht> haben wir so das,
1: das ist übrigens auch noch lustig. Wir haben uns am Abend vorher haben wir uns über äh, die Unterschiede beim Startnummern abholen unterhalten, weil in Deutschland, ich meine, nicht verwunderlich, die Deutschen machen ja alles es gibt wohl sortiert. Nee, die deutsche Gründlichkeit ist eine ein Wort, was man von Holländern regelmäßig hört. Ja? Das wird also ja, ja. auch so gesprochen. Gründlichkeit und und die die in, in Berlin musst du deinen Pass vorzeigen oder deinen Ausweis. Also ja, du musst ja. dich um die Startnummer holen, musst dich ausweisen können. Und was, was war hier? Es liegt, war einfach ein großer Tisch, wo die Nummern lagen. Da konnte man sich eigentlich jede Nummer nehmen, die man wollte. Es hat kein Mensch gesagt so, hey, bist du der überhaupt oder so. Und es kam dann später überhaupt Leute erst dazu, die einem
0: helfen konnten, weil du hast deine Nummer nämlich nicht gleich gefunden. Yeah, ich ich habe meine Nummer nicht gefunden, ich stand auch nicht auf der Liste und ich habe auch unter einem anderen Namen gefinisht. Meine Startnummer 2863, wenn man die beim Utrecht Marathon eingibt, dann kommt da ein Ronnie Sheppers oder so oder shapers Und wenn man Echt? sich die Fotos anguckt, bin ich das. Ich habe mir ja dann die Fo ich, ich bin komplett ein anderer Mensch gewesen.
1: Aber aber hä, aber warum hast du da nichts gesagt, als da nicht René stand?
0: Auf meiner, auf meiner Startnummer stand doch René. Ah, auf meiner okay. Startnummer stand René, aber äh, im Computer war ich auch als René zu finden, ah. aber ich habe ich, ah, ich habe okay. ja die, die äh, Nachdem ich mein offizielles Ergebnis und die Fotos mir angucken wollte, bin ich dann, ja, ich habe dir ja noch geschrieben, ich sage, Philipp, ich finde mich gar nicht, da hast du gesagt, ich schaue mal und dann habe ich einfach Spaß dabei meine Startnummer eingegeben und mir die Fotos dazu angeguckt und dann habe ich gedacht, dass der, der Typ sieht hier ganz schön ähnlich, also ja, das, genau. das könntest du Aber sein. Aber es gibt hier so einen
1: Ronny, der sieht echt genau aus wie <lacht> ein klein, kleiner Scherz. Der, der wohnt gegenüber. <lacht> Genau, nein, aber ähm, äh, ich werde übrigens auch nächste, in zwei Wochen werde ich in, in, in Rotterdam den Marathon laufen, werde ich auch wieder als Sander äh, laufen und das ist derselbe Typ, der mir letztes Jahr kurzfristig die Rotterdam-Marathon-Startnummer verkauft hat und ich bin gestern in dem Sportladen, in dem ich bin und unterhalte mich mit einer für mich zum ersten Mal, also fremden Frau, und sag so, sie so, ja, und was machst du als nächstes? Ich so, ja, ich werde in Rotterdam laufen. Ich habe zum zweiten Mal von demselben Typen die Stadt und sie, so, gekauft. und sie so, das ist mein Mann, bist du das? Das war <lacht> total lustig. Aber ähm, ähm, ich kann kenne ihn ja nicht, der war nicht so. alfen an der Reihen, das ist echt äh, ein Stückchen weg. Also, ähm, nee, das war auf jeden Fall, äh, 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 ja gut, Startbereich. Wir, genau. wir, wir, wir zoomen vor zum Startbereich. Ähm, ich erzähle mal meine Marathon-Chronologie und dann du deine halbmarathon Ja, und dann Oder werden wir auch
0: noch die Ergebnisse von den anderen Leuten droppen. Ja, ja, klar. Also, also von den 10-Kilometer-Läufern angefangen bis Halbmarathon über Marathon. Genau.
1: Ich habe mich mit dem ähm, Florian schon am Abend vorher verabredet, dass wir zwei äh, zusammenlaufen, weil er wollte auch unter vier Stunden laufen. Und ähm, das äh, haben wir auch die meiste Zeit gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass wir am Anfang, dass ich gemerkt habe, dass Pace auf einer Uhr absolut trügerisch ist. Also ist, die, die, meine Phoenix hat mich wirklich in dem Lauf, äh, in Sachen Pace, hat die mir gar nichts gebracht. Weil ganz oft hat die mir irgendeine Pace von sechs Minuten angezeigt und am Ende war dann die, der Kilometer 5,15 oder 5,30 oder sowas. Gerade am Anfang, wenn man noch sowieso zu schnell läuft. Und der Florian hat öfter gemeint, hey, lauf mal ein bisschen langsamer so. Der, der wollte aber auch, glaube ich, wirklich direkt mit 3,59 oder so hat mhm. er sich ausgerechnet, ah, dann haben wir noch so und so viele Sekunden oder eine Minute und ich habe schon gedacht, ich will lieber so ein bisschen einen Puffer Porzla haben, weil mir. das kann ja einfach so mal was passieren so, Genau, ja. man muss ja mal pissen oder so, also so ein, zwei Minuten wäre mir ja, habe ich ja kein Problem damit, also von daher bin ich auch mit einem Zieltempo für die erste Hälfte mit 5,40 gelaufen pro Minute äh, äh, Kilometer pro Minute und nicht ähm, äh, äh, Minuten pro Kilometer meine ich und nicht irgendwie, ich glaube, er hat ausgerechnet 5,43 oder sowas kann man laufen und dann holt man es auch unter vier Stunden. Auf jeden Fall, ähm, ja, es war geil. Ich fand, das Wetter war perfekt. Ich war ja, äh, äh, du hast dich ja praktisch für eine Antarktis-Expedition gekleidet. Und ich hatte kurz vorher noch so ein bisschen Zweifel, als ich morgens zum Strand bin, äh, zum, Strand, zum Start bin, äh, um äh, mit die Tina äh, Glück zu wünschen und so weiter, da war es saukalt. Und da war es auch auf dem Rückweg so, dass ich richtig eisekalte Hände hatte. Und äh, ich bin aber im Nachhinein, kann ich jetzt schon mal sagen, war ich perfekt gekleidet. Also für mich jetzt. Ja, mhm. Jeder hat ja ein anderes Kälteempfinden. Ich, ich, das Buff war das Einzige, was mir zu warm war. Das habe ich dann
0: abgenommen, ne? Das hast du im, sogar
1: abgenommen. Schon nach wenigen Kilometern habe ich gedacht, das, das bringt nichts. Und ich, es lief super. Also auch mit, 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 mit Florian, das war echt absolut traumhaft, weil wir haben jetzt eigentlich die erste Hälfte über größte Strecken eigentlich super unterhalten, über, über er ist ja auch Illustrator und und äh, macht sehr interessante Projekte, ich weiß nicht, ob man darüber sprechen darf, aber mit sehr bekannten Leuten, macht er einen Comic für und so, und, und ähm, es war total interessant und nett und gemütlich und schöne Ablenkung und immer mal haben wir auf die Uhr geguckt und was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass ab einem bestimmten Kilometer keine Kilometeranzeigen mehr waren, weil... Wir haben halt gemerkt, so, ey, shit, in 50 Metern ist der erste Schild, aber bei uns piepst jetzt schon, äh, dass es sechs Kilometer hm. sind oder so. Sprich, ich wusste, ich bin nicht synchron. Das war ja. nie eine große, große Abweichung, aber man will halt dann doch äh, auf die Uhr gucken bei dem Kilometer, um zu gucken, ob man auch da in der Zeit ist. Ja? Und ähm, das war irgendwann waren dann keine mehr. Ich glaube, auf Kilometer 12 oder 13 habe ich keine von diesen Dinger mehr gesehen. Dann kam ich beim Dom vorbei, was äh, für die nicht bei Kilometer sechs oder 7 ist. So, ja.
0: War das letztes da, ja auch, dass wir da durchgelaufen sind? Also ja. ja. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe mich total gefreut, weil das total geil war.
1: Es war total geil ja. und da war nicht auch Stimmung. Ja, naja, mega. Ging, zumindest bei der ja. ersten Runde, bei der zweiten gar nicht mehr. Und ähm, da war auch mein, hast du, ich weiß gar nicht, ob du die auch gesehen hast. Oder? Ich habe Alexi war nicht Alexi gesehen. Mit die, nein, nein. Alexi mit den Kindern und da habe ich auch dem Sam so, hey, du hast ein Tor geschossen, so hey und ich hol's für uns und so und ähm, dann die erste Runde lief super und auch zeitmäßig war ich in der ersten Runde noch unter vier Stunden Zielzeit Tempo. Ja. Dann kam das erste Mal, was ich was eigentlich was etwas was ich gar nicht mag, ist wenn du mitkriegst, dass irgendjemand richtig dreckig geht. Und ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Ah nee, du bist ja nicht weitergelaufen. <lacht> Aber bei der zweiten Runde war irgendeiner unter so einer Brücke, der völlig, den haben sie so festgehalten, also gestützt. Oh, scheiße, und der hat Alter. aber vor sich, so, vor sich so hingeredet. Ich glaube, der wollte sich auch freikämpfen, der wollte weiterlaufen. Aber der muss, man, ja. man sah in seinen Augen und wie er geredet hat, dass ja, total, er völlig ja. brain, brain death, weißt du? Und, und, ähm, und das mag ich irgendwie nie. Und hat man auch, später kam uns auch ein Krankenwagen entgegen. Hab ich gedacht, oh, oh. Den habe ich auch noch und, mitbekommen.
0: Und das, also zumindest habe ich ihn gehört.
1: Ja. ja, ja, wahrscheinlich. Der, der ist ja, das war recht nah beim Startbereich. Ja. Und, 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 und dann wird einem immer so kurz zum so Holmig im, im Dings. Wir erinnern uns, dass ich vier Minuten gut hatte auf die Startzeit. Hm. Die Pacer sind alle auf der Startlinie praktisch gestartet, direkt mit Null los. Ja? Die sind alle gleichzeitig gestartet. Es gibt ja auch Marathons, wo die Pacer sich so äh, hintereinander aufstellen hm. mit einem großen Abstand. Also, dass du, wenn du unter 4,30 laufen willst, der, der steht ziemlich weit hinten und der unter 3 Stunden, hm. der steht halt recht weit vorne. Und ich wusste, wenn ich die 4-Stunden-Pacer einhole, dann bin ich 4 Minuten unter Da bist
0: du früh. auf jeden Fall im Soll, klar. Ja. Genau.
1: Und dann bin, ich, dann bin ich auf jeden Fall auf der guten Seite. Und die habe ich äh, auf der zweiten Runde äh, auf der Höhe beim Wilhelmina Park ja, eingeholt. Ja. Das ist so äh, Kilometer 26, vielleicht 27. Doch, ich glaube 26. Und da ging es mir saugut. Da habe ich einfach einen ich ein Grinsen auf den Backen gehabt. Ich habe gemerkt, mir geht es gut. Und der Florian meinte schon, hey, wenn du wenn du schneller laufen willst oder so, sag's mir. Weil ich habe gesagt, hey, komm, die können wir doch ganz gemütlich ein, einholen, diese pacer ja, ja. da. Und, ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, mir geht es zu gut, um jetzt äh, zu langsam zu laufen. Und dann habe ich auch zum Florian gesagt, hey, es kann sein, dass ich es wirklich mache und, und weiterlaufe. Und dann habe ich meinen äh, Kopfhörer, wie, wie heißt der noch? Diego. Miego habe ich habe ich angemacht und und wofür ich Ewigkeiten gebraucht hatte, weil ich immer mit... mit ich habe dann irgendwann den Handschuh ausgezogen, damit ich dieses in der Mitte, dieses ja, ja. dieses Kreisding eindrücken kann. Und dann habe ich Musik aufgemacht und dann bin ich wirklich, also bis äh, äh, wahrscheinlich Kilometer... 28, 30, ne 30, bin ich wirklich gut gelaufen und dann kam ich einem Typen, bin ich begegnet, der mich gestern noch auf Facebook angeschrieben hat, der war wirklich der Burner, mit dem bin ich locker 4, 5 Kilometer gelaufen, also nicht absichtlich, sondern halt so in der Gegend, habe mich dann noch kurz mit ihm unterhalten, der ist bei, jeder, bei jedem Menschen, der geklatscht hat, ja, hat er zurückgeklatscht und hat sich mit so einem Daumen hoch mhm. bedankt und meistens auch noch, hey, bedankt, ja. gesagt. Also hat sich bei jedem Zuschauer bedankt und bei jedem Streckenposten Wassergeber oder Polizisten ist er immer hingelaufen, hat ihm kurz auf die Schulter, so ein Geil. Vorbeigehen auf die Schulter mhm. gedingst aber der ist, Mann, der hat da voll den... Ich habe für sowas keine Energie mehr, ganz ehrlich. Ich bin dann echt, in gerade in der zweiten Runde, mich echt am, am Ende. Und er läuft echt immer quer über die Straße, um da in der Außenkurve noch irgendeinen so Typen auf die Schulter zu kommen. Ich fand das so geil. Der war so positive ja. Energie. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe dann auch gestern auf seine Facebook-Seite geguckt und gesehen, dass so bei anderen Laufveranstaltungen Fotos, die es von ihm gibt, da sieht man ihn auch immer <lacht> klatschen. Also der, der beklatscht ja. mehr das Publikum als das Publikum ihn. Fand ich total geil. Und äh, dann bekam ich es eigentlich erst schwer äh, nach diesem Wendepunkt. Ich weiß gar nicht, wann der dann rechnerisch ja, ist. Ja, der ist.
0: Ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Weil da noch eine Verpflegungsstation war, dann hat man gedreht genau. und dann in, den, in das. In das
1: und da habe ich gemerkt, da haben ja. angefangen zum ersten Mal, dass ich meine Beine gespürt habe. Also, dass hm. so die Oberschenkel sauer wurden und es nicht mehr so, so, so völlig smooth ging. Und da hatte ich noch so zehn Kilometer, glaube ich, vor mir. Und da habe ich mir halt gesagt, hey, okay, weißt ja, du was, kommt die hin. 10 Kilometer, die läufst du durch. Das Einzige, wo ich da was trink, ist, wenn ich mir so ein power -Bad drink nehme, weil ich nicht den in meinem Klebemasse, in meinem Gesicht verteilen will. Und das habe ich geschafft. Mhm. Und ich bin letztendlich, ich habe lange gedacht, ey, es wäre zu geil, wenn ich meine Bestzeit von 4,22, damit muss man eigentlich nicht hausieren gehen, wenn ich die um eine halbe Stunde unterbieten würde. Das wäre doch un einzigartig und ungekannt. Und ich habe gemerkt, ich könnte es schaffen. Ich bin dann aber eine Minute drüber. Ich bin mit äh, drei Stunden und 53 Minuten sehr happy ins Ziel. Und das Geilste ist, und ich bin dir so dankbar, dass du das gefilmt hast, das völlig unerwartet. Ich habe mich gedacht, ah, meine Frau, Alexi, war mit den Kids am Dom. Ich glaube nicht, dass die dann nach Hause geht, ins Auto hm. und dann auch noch zum Ziel kommt. ich war mir ich, Aber ich hab, man, man versucht sich auch selber so positiv zu motivieren. Und ich habe immer wieder dran gedacht und... Äh, habe aber äh, nicht wirklich nicht wirklich, äh, mit gerechnet, habe aber so als Hoffnungsprinzip mir das so vorgestellt. Und ähm, ja, und dann kamen die auf einmal auf der Zielgeraden und ich war völlig perplex, kamen meine Kinder auf einmal auf mich zugelaufen und sind mit mir durch den Zielbogen. Und dann, äh, ich war völlig fertig. Ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, hey, ihr müsst hinter mir herlaufen ich laufe weiter, weil ich wusste, wenn ich stehen bleibe, dann wird es mir, das wäre wär nicht ungefährlich gewesen, weil ich echt die letzten Kilometer richtig, ich habe auch noch ein paar Leute überholt und so und ähm, und ich war völlig fertig und dann war es auch recht kalt und dann stehst du zum ersten Mal oder bist, läufst länger nicht und dann wird einem, ich hatte ja so ein, so ein dünn, enges, so ein Otlo mm. äh, Longsleeve, Ding ja. und ein T-Shirt drüber, äh, shame on me, kein Fat Boys One T-Shirt übrigens und du auch ich nicht, auch da nicht. haben sie uns auch zu Recht für gedisst, <lacht> dafür haben wir Shelter gekriegt, <lacht> Ja, aber völlig zurecht. Recht. Nee, und und und, und, und ähm, da bin ich dann echt äh, weitergelaufen und ich bin auch dann ins Auto und ich bin nicht mal mehr rein. Mir ging es mir ging's erstmal mal gar nicht gut. Also ich habe echt so, so so zitter schüttelfrost Anfälle gehabt, weil es so kalt war. Und Alexi hat mich dann ein bisschen gezwungen, meinen T-Shirt und so auszuziehen hm. und mir diese X-Bionic-Jacke auf den nackten Leibe zu, zu ziehen im Auto und dann die Heizung anzumachen. Und ich habe klugerweise diesmal mir eine große Flasche Cola und Salzstangen schon in meinen Rucksack gemacht und das habe ich dann auch sofort angefangen zu konsumieren um meinem, meinem Körper so ein mhm. bisschen Energie zurückzugeben Ja, und zu Hause dann ins Bad gestiegen und dann ging es super und, ähm, und dann kamen ja abends noch ähm, bis auf den Steffen und den René und den Ravi kamen aber nochmal alle vorbei und dann haben wir beim, meinem veganen Chinesen, äh, war die, die Tina und der Florian waren die einzigen, die imstande waren, noch irgendwo was äh, zu holen und die haben das dann geholt und dann haben wir, und das fand ich echt total cool, zusammen noch Unbreakable geguckt. Ah, okay alle zusammen gemütlich im Wohnzimmer, und dann sind sie alle gegen später abgehauen und ich habe ja die Tage mich noch mit anderen getroffen, also mit dem Sebastian unter anderem und dem Timo war ich gestern noch in, im Kino. Es war total geil und ich habe auch zu Alexi gesagt, als die Leute weg waren, äh, nee, hat Alexi zu mir gesagt, hey, voll cool und ich habe gesagt, es ist so unglaublich, weißt du, ich meine, ich habe ja mit vielen Leuten so verschiedene Podcast-Sachen am Laufen und, und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei keiner Sache fühle ich mich so cool wie, wie, wie bei sowas. Man ist, dass da, Leut, nee, dass Leute, man ist da sehr stolz Leute, drauf. Dass Leute Sport machen, ja. also dass man wirklich was Positives ja. weitergibt und dass auch die Gruppe immer untereinander, dass das so ein cooles, eine geile Dynamik
0: war äh, da. Äh, vertrautes ja. Verhältnis ja.
1: ist, dass ich die Leute hier zu mir einlade und ich habe überhaupt keine, weißt du, also Alexi und ich würden beide hochgehen, ich müsste nicht mal, weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, oh, da hast du fremde Leute maus I don't give a shit, das war echt hm. so coole Atmosphäre und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr wo hoffentlich dann wieder viele Leute und wieder dieselben Gesichter und noch mehr Gesichter dabei sein werden. Es war echt eine geile Atmosphäre und eine coole Truppe und ein, ein, ein für mich natürlich tolles Wochenende, weil ich meine, fucking endlich unter vier Stunden und äh, ähm, ja, ich habe heute noch immer leicht muss gerade gestern war es noch immer extrem,
0: ja. also wirklich. Warst du denn jetzt schon mal wieder laufen? Nein. Du hast... Nee, na, ich, nein, nein. Geh,
1: ich, ich war heute, bin ich ins Fitnessstudio und habe mich einfach eine halbe Stunde aufs Rad gesetzt und danach in die Sauna und das hat mir sehr gut getan, hm. also weil ich war vorher, musste ich wirklich so gestern noch rückwärts, inzwischen so seitlich, immer so ein Bein voraus, ein Bein hinterher, wenn ich die Treppen runtergelaufen bin und ähm, jetzt kann ich einigermaßen laufen, ich spüre es nur kurz beim Aufstehen und wenn ich die Treppe runtergehe, ich will morgen eine Gemütliche 5 Kilometer joggen und nächste Woche erst wieder normal laufen, weil ich ja dann in Rotterdam äh, übernächste Woche laufe.
0: Ja, also willst du bis Rotterdam dann höchstens noch 3, 4, 5 kleine Läufe machen? Muskulatur genau, ich will warm auch halten. In Rotterdam, ja.
1: Rotterdam laufe ich auch echt mäßig, ja. da, 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 Den nehme ich einfach mit. Da will ich nicht mal unter 4 Stunden laufen. Da laufe ich einfach so, wie, wie, wie ich Laune habe, weil ich will mir. Die, die Beine nicht kaputt machen und, und drei Wochen Abstand ist nicht viel. Ich erinnere mich aber, dass ich glaube ich auch Amersfoort und den äh, den Traillauf auch nur mit drei Wochen Abstand und es ging auch gut, aber ich mache da Rotterdam. Es ist halt geile Atmosphäre und, und ich habe da für die Hälfte des Preises von jemandem diesmal die Karte übernommen und nicht für den vollen und da finde ich, da kann man es dann auch machen. Ja. Und mein Nachbar läuft seinen ersten Marathon in Rotterdam. Ja. Aber jetzt will ich hören die spannende Geschichte, ob du deine 1,45 unterboten hast und wie du den Lauf erlebt hast, weil du hast ihn ja ganz anders ja. erlebt als ich, weil du warst ja vorne drin. Also
0: tatsächlich habe ich den Lauf natürlich ein bisschen anders erlebt. Zum einen, weil ich vom Start an direkt ein sehr für mich für mich persönlich ein sehr hohes Tempo gegangen bin. Also ich,
1: Was bist du für ein gemitteltes Tempo dann gelaufen ähm, mit der Zeit? Achso, halt. Das wäre schon fast ein Spoiler. Das wäre schon war, fast
0: ein Spoiler, genau.
1: Aber du kannst ja sagen, die ersten zwei, drei Kilometer. Äh, ich, ich, das kannst du guck Nike mal. Zumindest. Ich
0: mache da eben ganz kurz, schweibe ich nochmal eben ab zu Strava. Äh, haben wir uns nämlich gerade im Vorfeld nochmal eben drüber unterhalten. Ist eine App, die ich mittlerweile sogar Nike vorziehen würde, die ich ganz klar Garmin Connect vorziehe, weil Garmin ist die beschissenste App, meiner Meinung nach. Und ich habe ja jetzt momentan noch die Suunto app in der, in der Probe, aber ich muss ganz, ganz, ganz klar sagen, dass Strava wirklich die schönste App ist. Äh, so von der Benutzerfreundlichkeit und dass man da auch eingeben kann, dass man Wettkampf gelaufen ist und ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich, da folgen mir auch schon eine, eine Menge Leute und ich folge den Leuten auch zurück und da gibt es auch eine Fat Boys Run Gruppe und da sind auch irgendwie ein paar Leute drin. Also ich bin den ersten, nee, den zweiten Kilometer bin ich tatsächlich am schnellsten gelaufen, mit 4,23. Den ersten Kilometer mit 4,33, weil ich dann natürlich Probleme hatte, vom Start wegzukommen. Den zweiten Kilometer mit 4,23, also ich war amtlich unterwegs. Also das, das war eine Zeit, womit ich meine 10 Kilometer Bestzeit unterboten hätte. Hätte ich das. Und den
1: vorletzten und letzten Kilometer, um, um mal kurz das ohne ohne zu spoilern. Den letzten,
0: den 21. 21 Kilometer in 4,35 und den 20. Kilometer in 4,52. Ich bin kein Kilometer unter fünf Minuten gelaufen. Sehr geil. Ja, ähm, so einen, Was ich wirklich ganz selten habe. Und ich mal, da möchte ich jetzt auch mal so ein bisschen äh, die emotionale Seite des René Krebers mal äh, euch dran teilhaben. Ich habe
1: geheult übrigens, ich habe wirklich geheult. Ja. Ich hatte Tränen in den Augen, also, habe ich vergessen noch zu sagen. Ähm,
0: ich hatte ja, also am Vortag hatte mein, einmal einer meiner besten Freunde, der auch Philipp heißt, äh, groß seinen Geburtstag gefeiert, den ich, mit dem ich seit Jahren befreundet bin, ein sehr inniges Verhältnis het, hatte, äh, habe, immer noch. Ähm, und ich hatte mich wirklich auch sehr auf seinen Geburtstag gefreut, äh, vor allem, weil da auch viele Leute dabei waren, mit denen ich jetzt in New York war und das war so ein großes Wiedersehen und dann ich meine, du trinkst keinen Alkohol, das, du kennst das jetzt nicht, wenn man halt wirklich dann in so einer Situation einfach sagen mhm. muss, ey Leute, ich habe morgen einen Lauf, das ist mir sehr wichtig, ich, ich möchte auch die Hörer treffen, ich hätte jetzt nicht abgesagt, weißt du? Das war halt so bei nee, mir so eine, so eine... Ich finde es total cool, dass ja. du das gemacht hast. Das war also halt bei, bei mir so eine, so eine Waage, wo ich dann halt immer beides immer draufgelegt habe, Hörer treffen, laufen, Philipp treffen oder Philipps Geburtstag mit den Freunden, also ne, mit langen ja, ja. Freunden von mir feiern. Und ich habe dann ja auch noch dir gesagt, ich habe ein bisschen Scheiße gepennt und ich war dann halt so... Sonntagmorgens so ein bisschen zerknirscht und auch so ein bisschen down, so wo ich dann gedacht habe so ah pff, mal gucken ob das heute was wird und ob du das das schaffst so die 1:45 zu holen und da musst du ja wirklich jeden Kilometer so und so schnell laufen und ich habe mir eine Menge also es ging eine Menge Sachen in meinem in meinem Kopf ging dann ab und ich bin gelaufen und ich bin sehr schnell reingekommen. Das liegt unter anderem an den Zuschauern. Das muss ich wirklich zurückgeben. Ich habe es bei, glaube ich, noch keiner Laufveranstaltung gehabt, dass die Leute mit einem Namen ansprechen. Also, dass sie, Go, René, Go! Also, dadurch, dass man ja den ja, Namen cool. auf der Nummer hatte. Ähm, und das hat mich, das hat mich gepusht. ich äh, Dadurch, dass ich so im Kopf hatte, ich werde wahrscheinlich von unserer Gruppe also den Halbmarathon und Marathon-Start an Fatboy's Run werde ich wahrscheinlich der Erste im Ziel sein, weil der Roland gesagt hat, der macht einen ganz gemütlichen Lauf. Der äh, Neon-René hat gesagt, er möchte ins Ziel kommen, er hat überhaupt keine Ansprüche. Und ähm, Oder müssen wir gleich noch was yeah. zu sagen zu dem, weil ja. der wollte ja eigentlich, ja gut. Ähm, und ich, ich, ich dann fing es halt irgendwie an, bei Kilometer 9, 10 auch so zu regnen und mir, mir wurde kalt und ich war aber, ich wusste aber, bei der 10-Kilometer-Zwischenzeit, du bist voll auf Kurs. Du bist voll auf Kurs. Also das hat mich so total gepusht. Aber ich war, bei 10 Kilometer war ich schon, ähm, nicht von der Kondition, aber so von der ganzen Körperverfassung, ich, habe ich mir gedacht so, viel mehr ist nicht drin. Also ich war wirklich, ich hatte wirklich während des Laufs, was ich noch nie hatte in einem, in einem Wettkampf, dass ich wirklich mir negative Gedanken plötzlich hatte. Und dann habe ich mir, oh okay, also dann habe ich mir wirklich gedacht, Wofür machst du die Scheiße eigentlich? Also das war wirklich so. Echt?
1: Alter, was hast du für ja, Filme gefahren? Das
0: war, das war ganz komisch. Und, und dann, dann, und das mag sich jetzt wirklich, ähm, das mag sich jetzt wirklich ganz äh, schleimerisch oder heuchlerisch anhören. So. Dann habe ich gedacht, so, ey, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich, ich, ich nehme jetzt das Tempo raus. Äh, ich hatte dann wirklich so mal, die Leute von meinem Verein, mit denen ich vorher per WhatsApp geschrieben hatte, meiner Freundin und meiner Tochter, die ich hier hatte und dann den Leuten, denen ich samstags auf der Party neu gesagt habe, nee, nee, ich laufe morgen Bestzeit. Ich, ich möchte morgen Bestzeit laufen. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, nein, es geht nicht, du kannst jetzt nicht zurückstecken, du kannst jetzt nicht Tempo rausnehmen, du kannst nicht langsamer werden. So, Du musst durchziehen. Und ich hatte das wirklich so... Halben das ist übrigens de, de, der Effekt, den du beschreibst, ist auch der
1: Effekt, warum ich sage, ich finde es cool, wenn Leute schreiben, ich will den und den Marathon laufen auf Facebook oder sagen, ich laufe heute einen Marathon oder ich laufe einen Halbmarathon, ich laufe 10 Kilometer, irgendwas, weil man, man dann sich selber so eine Art Versprechen oder Verantwortung ja, schafft, ja. die natürlich die anderen Leute wahrscheinlich gar nicht interessiert. Aber wenn man den Leuten auf Facebook vorher sagt, ich habe mich auch morgens geschrieben, heute, ich will ja, Bestzeit ja. laufen, so mach, da, damit man möglichst denkt, ich will niemanden enttäuschen. Auch wenn niemand einen Fuck gibt, aber das ist genau das Richtige. Ja. Weil das hat dir jetzt geholfen. In ja, jedem Fall. und
0: ich hatte ja, äh, ich, ich hatte dir ja noch, äh, mein, mein bester Freund hat mir noch eine super tolle Nachricht gegeben, die ich jetzt noch nicht äh, besprechen möchte. Auch am, am selben Abend. Und das hat mir dann halt in dem Moment, so habe ich mir bei Kilometer 11, 12, kam dann bei mir im Kopf, nein, du musst das jetzt durchziehen. Du musst jetzt nur noch 10 Kilometer laufen und du läufst diese 10 fucking Kilometer jetzt in diesem Tempo und du wirst keine keine Minute langsamer werden, sondern du läufst aufs Ziel weiter. Durch Zähne zusammenbeißen. Äh, du machst das jetzt. Und ich habe dann auch irgendwann ein bisschen Probleme im Bein gekriegt und dann, ich bin es durchgelaufen und ich bin ins Ziel gekommen bei 1,39. Und ich hatte, mir als, wow. ich hatte mir als Ziel gesetzt, ich möchte unter 1,45 laufen, weil meine, meine, Best, also meine erste Mal, Halbmarathonzeit letztes Jahr in Utrecht war 1,52. Ich bin dann im Mai letzten Jahres bin ich 1,45 gelaufen und ich bin jetzt ein knappes Jahr später, also zehn Monate später, bin ich äh, ja, äh, 1,45, sechs Minuten schneller gelaufen. Also ich habe meine wow. durch, durch Training, durch auch ein bisschen abgenommen. Ja, ich glaube, das Intervalltraining macht ja. halt
1: so fucking viel aus. Ja. Und das glaube ich echt. Und Gewicht macht auch viel aus, weil ich bin irgendwann mal äh, während eines langen, äh, langen Laufs Sagt mir dann meine Uhr auf einmal, neuer Rekord, schnellster Halbmarathon. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, was ja. muss unter meinen 1,52 gewesen sein. Und ich habe auch Bock, mal wieder einen Halbmarathon zu laufen. Da kann man halt doch noch mehr auf die Tube drücken, ja. weil man nicht die ganze Zeit Angst hat, im Ende zusammenzubrechen.
0: Also, aber ja. ähm, ich habe mir dann, ich bin im Ziel angekommen nee, es war jetzt nicht so, dass ich fertig war. Also, ich war natürlich, ich war erschöpft, ich war platt äh, die ersten fünf Minuten, so dass ich erstmal wieder aufholen musste. Ich habe mir dann auch direkt im Ziel eine Banane noch geholt und äh, ein Iso-Drink und bin dann auch direkt duschen gegangen, habe mich nochmal massieren lassen, weil ich halt Probleme im rechten Oberschenkel hatte ein bisschen. Und Warst du wieder dieselbe wie letztes Jahr oder nicht? Nee, es war ein Typ. <lacht> oh, okay. Ich bin da ja nicht so. Ähm ja, und dann habe ich halt versucht, die anderen wieder zu finden und ich habe den, den Roland leider nicht gefunden. Ich habe dann dem René per Facebook geschrieben, dem Neon-René, und habe gesagt, wo, wo seid ihr, bist du schon im Ziel? Und dann hat er gesagt, ja, ja, gleich. <lacht> er hat, glaube ich, während des Laufs auf Facebook geguckt, was ich extrem witzig fand. und
1: äh, Ja, der wollte auch
0: sich ein bisschen filmen für ja.
1: diese YouTube-Geschichte, die ich dann <lacht> für uns starten will.
0: Und, ähm,
1: man muss ganz kurz einwerfen, weil jetzt Leute denken hä, der René ist ein Halbmarathon gelaufen und der Dings der, der äh, äh, ähm, der 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 Neon René. So nennen wir ihn. Das finde ich einen geilen Namen. Der Neon René bestes hat Outfit Bestes Outfit. Der, der, wie gesagt, sagte, ich, ich laufe 10 Kilometer, aber ich bin untrainiert, wo, ich noch, wo wir abends noch gesagt haben, boah, hey, hoffentlich schaffst du hat Habe ich morgens gelesen auf Facebook, wie, wie er irgendwie gesagt hat, weil ich so untrainiert bin und gar nichts gemacht hat hey, ich bin nur einmal in Utrecht, ich laufe den Halbmarathon. <lacht> also er hat sich dann umgeschrieben, ja. völlig untrainiert und auch wahrscheinlich, äh, also er ist ein bisschen leicht übergewichtig, um, um, hat er gesagt, gewichtig, hat er gesagt, hey, ich, ich laufe den Halbmarathon hat mich schon extrem schockiert, ich habe auch ein bisschen Sorgen gehabt, aber ich habe gesagt, hey, lauf gemütlich und er hat gesagt, nee, nee, ich mache gemütlich, aber er hat es geschafft und da mag man jetzt denken, er hat lang gebraucht, aber da, das ja. ist echt heavy, wenn du anfängst zu joggen, das Ding dann nach Hause zu fahren, das ist nicht ohne. Ja. Und da ist auch die Zeit nicht mal so schlecht.
0: Ja, ja. Und da, dafür musst ich. du halt Eier haben, um das mal so zu sagen. Einfach zu sagen, Sehr viel ja, Eier. ich ziehe das jetzt einfach durch und ich laufe jetzt hier nicht einfach querfeld ein und gehe äh, geh, geh duschen. Also ähm, ich finde das ja. extrem cool, dass er das gemacht hat. Also wirklich. Und ich, er ist ja auch irgendwie ein witziger Typ. Also <lacht> voll, voll,
1: voll. Ja. Also ich, ich, ich hoffe, ähm, ähm, er will ja dann nächstes Jahr hier seinen Marathon laufen und ich bin gespannt, wie sich das... Der Wille ist da, er hat voll Bock drauf und ich habe auch voll Bock drauf und ich glaube, dass das viel geiles Footage äh, geben wird und ich hoffe, er läuft auch immer jetzt für uns, für den YouTube-Channel auch immer jetzt in diesem
0: Neon-Outfit, ja.
1: weil das ist einfach geil. Das hat sowas Ali-G of the Road so ein
0: bisschen. Ich fand es mega witzig. Also für die Leute, die sich das jetzt nicht vorstellen kommen, <lacht> er kam irgendwie <lacht> er kam an, zog, zog sich seinen, seinen, seine Sachen an und hatte eine neongelbe Hose, <lacht> neongelbes T-Shirt und neongelbes Stirnband. Also. Hey,
1: dieses Stirnband <lacht> habe ich auch. Das habe ich mal geschenkt bekommen, als ich mit einem anderen Freund ja. besucht hatte, der einen Laufladen hatte. Und ich habe in demselben Gelb auch solche Sleeves. Ja, mega gut. Von Nike. Mega gut. Ja, ge
0: geil. Ja, ja und sollen wir denn mal zu den anderen kommen? Ja, ja.
1: Wir, wir hatten noch äh, als erstes gestartet überhaupt an dem Tag. Die, ja. äh, war die Tina, die sich äh, vorher auch noch große Sorgen machte, ob sie denn ihre Stunde unterbieten wird für zehn Kilometer. Und sie ist, glaube ich, 54
0: Minuten. 54 in, Minuten. In, äh, 52, also relativ knapp unter 55 Minuten, aber unter 55 Minuten, unter einer
1: Stunde. Das ist richtig gut. Ich
0: weiß, dass meine
1: allererstes Rennen, wo ich gelaufen bin und 10 Kilometer gelaufen bin, dass ich da 52 Minuten ja. gebraucht habe. Und da kam ich mir echt so vor, als würde ich ziemlich schnell rennen.
0: <lacht> ich weiß, was ich ja wirklich schlimm finde, hast du dir diese Videos von der Seite, von der Utrecht-Marathon-Seite auch mal angeguckt. Wo kann man
1: sich die denn angucken? Ähm da, 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 die muss man sich aber, ich ey. weiß aus Erfahrung, dass man sich die nie angucken muss, weil ich hatte das bei diesem 10 Kilometer, von dem ich gerade gesprochen habe, ja. habe ja, hab ich das Video anguckt, und habe ich gedacht, boah, hey, das kannst, ey, wie sehe ich denn aus, ja, das ja, sieht ja. so lahmarschig aus, es ist ganz
0: schlimm. Ja. Du kannst das über die Ergebnisseite vom Utrecht Marathon, wenn du deine Start, Startnummer eingibst, dann ist glaube ich rechts irgendwie ein Video, äh, in, so, eine, so ein Kamerasymbol, da musst du draufklicken und dann kannst du dir deinen Videoclip angucken von den ganzen Stationen, das habe ich ja auch gemacht und ich habe ja irgendwann gedacht, boah, du bist mega schnell, du läufst jeden Kilometer unter 5 Minuten, du bist bei 4,40, das ist total schnell. Ja, ja, ich weiß, man <lacht> denkt so, oh man. Und ich habe mir dann dieses Video angeguckt, ich habe gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Der eine Freund von mir, ja, der eigentlich den
1: Halbmarathon gewinnen wollte, ja. Ja, der ist auch, der ist auch, äh, glaube ich, bis Kilometer äh, 15 ist er, äh, hat er Leute eingesammelt, der ist nämlich nicht in den, es gab einen Pulk, die sind mit 3,15 losgelaufen und ein Pulk, es ist so 3,30 gelaufen. Er ist bei dem 3,30er Pulk und hat sich dann nach fünf Kilometern wohl abgesetzt ja? und hat dann den sechsten eingesammelt und den fünften, dann war er irgendwann hinterm dritten und dann hat er, und so, so muss es mal, dann hat er äh, irgendwie so Probleme hinten im, im, in so einer Sehne bekommen, da auf, auf dem am Oberschenkel. Und er hat gesagt, ja, und dann musste ich die letzten Kilometer, habe ich gedacht, ach, jetzt aufgeben, da bin ich im Bündel ja. in diesem Ort am Ende, da kann ich jetzt auch noch zu na, gemütlich nach Hause joggen. Und er sagt, ja, und dann bin ich halt gemütlich mit einem 4,30er-Tempo nach Hause gejoggt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, für, für so jemand fühlt sich 4,30 wirklich an so, ich glaube, er hat sogar ge 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 gedribbelt oder so, hat er jetzt auch gesagt. Ja, ja. Also er hat echt so das so, so hingestellt, als, als wäre das so das, so, ja bin ich da noch gemütlich, was soll's. Und habe ich gedacht, hey du Arsch, ja? 4.30 ist echt schnell. Mhm. Von daher, naja. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken will, da bin ich nur... <lacht> <lacht>
0: also zumindest hatte ich, hatte ich die geilsten Schuhe.
1: <lacht> ich ich finde ich find die farblich von, von der Farbkombi nicht mal so
0: geil. Ich habe die ja auch. Also, ah. aber
1: die, die Schuhe, die Schuhe, die behalten wir uns Die über Schuhe den Test, oder? Wir
0: machen eine große Review Folge, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, ein, genau. bisschen, ein bisschen Review genau. und Feedback. Ich habe da noch ein paar Sachen, ich habe auch noch ein paar Bücher und DVDs, aber äh ich habe dir übrigens heute, das ist jetzt komplett off topic, off -topic den äh, Kilian Hornet Film geschickt. Oh, Aus Summits of my life, der ist heute in die Post Freu ich gegangen. Freue mich Freue mich sehr drauf. Aber ähm, dann
1: äh, ist äh, äh, vor dir noch ist nicht vor dir. Ach nee, der ist ja ein Marathon gelaufen, der Steffen. Der Steffen. Und zwar richtig schnell. Der, Steffen, also zwar, der hatte sich als Zielzeit am Abend vorher gesagt, er würde gerne unter dreieinhalb Stunden laufen. Ja. Und er ist dreieinhalb Stunden. Er ist ziemlich also genau. Drei 30 und, und, und ein paar
0: Sekunden. 10, 15 Sekunden oder sowas. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, ich weiß seine Nettozeit nicht. Also die offizielle Zeit vom Utrecht-Marathon, weil das ist dann laut seiner Uhr gestoppt, ist der 3,30 und 20 Sekunden. Ja, lang.
1: aber meistens ist das, ist das ziemlich ja. genau, weil du drückst ja drauf, wenn du über das Ding läufst. Ich habe auch noch gedacht, bin ich vorsichtig, am Ende bin ich 3,54 oder so, aber es war ich, bis auf die Sekunde das, was ich ja. auch gestoppt hatte. Und, und ich glaube mal, dass das sein Ding ist. Und wow, alter Schwede. Und den Hirn. Steffen also, habe ich auch
0: ein Ziel getroffen und der war total fit. Also der wirkte wirklich so, das, dass ich gedacht habe, okay, wir gehen jetzt noch einen Zehner zusammenlaufen. <lacht> ähm, der ja. war kom komplett auf der Höhe und sagte so, ja, ja ich habe so versucht, jeden Kilometer in fünf Minuten zu laufen, weil dann bin ich genau auf dem 3,30er-Schnitt. Ich habe es geschafft. Vielleicht, vielleicht habe ich in einen Kilometer ein bisschen langsamer gelaufen, aber ist ja okay. <lacht> der, war nee, der, ist, der ist Vor allem das Krasse ist, dass er
1: letztes Jahr noch so, nee, ich laufe halben genau. Marathon, weiß ich noch nicht ja. und so, und dass er jetzt... Äh, ist war aber auch nicht sein Erster, aber 3,30 ist auf jeden Fall schon Der amtlich.
0: ist sein Ersten, glaube ich, letztes Jahr in Hannover gelaufen. In 3,45 hat er mir erzählt. Und dann ist er jetzt den Zweiten in 3,30 und er läuft dieses Jahr wieder Hannover. Ähm, ich weiß nicht, ob Köln noch auf dem Termin, Ne, Köln oder Berlin. Einen will er dieses Jahr noch von den Großen laufen, neben ja. Hannover.
1: Ich glaube nicht, ich glaube Bremen Ja? wollte auch laufen. Ja, er ja, ja, kommt ja aus Weil Bremen. Ich habe noch gesagt, mach doch, mach doch Köln, mach doch Köln. Ja. Ähm, werden wir sehen. Ähm, äh, was, was, Also wir, wir merken jetzt schon, Leute, wenn ihr eine Bestzeit laufen wollt, kommt nach Utrecht. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, dass der Utrecht-Marathon sich gut für sowas anbietet, aus dem einfachen Grund, weil die flache äh, Strecke mega flach ist. Die Strecke ist mega ja. breit, du kannst halt überall Leute überholen oder dich überholen lassen. Ja. Die Verpflegung ja, genau. ist, muss man auch mal sagen, ist mega gut organisiert. Also dass man auch während ja. des Laufs äh, Gels kriegt, Bananen bekommen konnte, äh, Wasser, ja, ja. ISO... Ist,
1: das Vergleich mit dem Köln-Marathon ist es noch recht spartanisch, aber, aber es ist trotzdem.
0: Köln cool. ist auch wesentlich größer von den Teilnehmern. Ja, 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 eben.
1: Ich mag den Lauf, weil man eben nicht die ganze Zeit durch so eine Stadt läuft, sondern weil man auch kurz mal Landschaft hat ja. und dann wieder durch die Stadt. Und ich mag, bin ja inzwischen, ja, Leute, es gibt Leute, die hassen es. Ich. Bin ein, gerade für Bestzeiten und so weiter, bin ein großer Freund von zwei Halbmarathons hintereinander laufen und zwar dieselbe Strecke, weil du bei der zweiten Runde genau dir das viel besser einteilen kannst. Und es ist natürlich psych psychologisch total cool, zumindest wenn man fit genug ist wenn man weiß, wenn man so Landmarks hat, die man abhaken kann. Man mm. weiß, okay, jetzt komme ich durch den Park. Oh, und dann komme ich beim Dumpf vorbei. Und dann muss ich nur noch da. Und dann muss ich nur noch da. Und das kannst du halt, wenn du zum ersten Mal irgendwo bei so einem Laufen dann, oh, und jetzt werden wir hierhin gescheucht. Oh, und jetzt muss ich da nochmal die Brücke runter und wieder hoch. Ja. Oh, shit. Und lauter solche Sachen ist es viel geiler, wenn du genau weißt, da kannst du es dir irgendwie, habe ich das Gefühl, man kann es sich viel besser einteilen. Ja. Dann der Sebastian. Der ist auch, glaube ich, Bestzeit gelaufen. Der ist auch der Bestzeit gelaufen. Letztes Jahr, äh, was ist er
0: dieses Jahr gelaufen? Also er ist dieses Jahr 3,45 gelaufen. Äh, ich habe ihn auch gesehen, wie er ins Ziel gekommen ist. Und er ist letztes Jahr diese 3,56, 3,55. Äh, Sebastian, sei uns jetzt nicht böse, wenn wir das nicht hundertprozentig wissen, aber zumindest ist er dieses Jahr 3,45 gelaufen, hat somithin seine Bestzeit auch gute 10 Minuten verbessert. Ja? Und das ist auch ja, mega, voll, mega voll. gut. Und der ist, der ist ja kurz vor die NC Ziel gekommen. Ähm, ja, den habe ich beim Wendepunkt
1: noch gesehen. Ja. Und ich habe auch beim Wendepunkt den Florian gesehen, also auch dann auf dem Rückweg ja. und eher auf dem Hinweg. Und
0: äh, da, war, da war der Sebastian im Ziel, war, der war auch schon, der war auch fertig. Ja, der fertig. hat auch gesagt,
1: der war auch, der war ja. auch äh, kurz am Ende. Ja, der, der <lacht> hat wirklich
0: alles gegeben und, ähm, aber ich glaube, der war trotzdem nachher, so die, der Stolz hat einfach über alles überwiegt. Ne? Und ich, ich habe, ich, hab,
1: ich war so fertig, ja. Dass ich. Erstmal habe ich mir so ein, obwohl es so kalt war, so ein Schwamm genommen, um mir über den Kopf. Und du wolltest einen. mir die
0: Tür vom Auto nicht aufmachen.
1: Was, das weiß ich Alex, nicht
0: Alexi. Nicht. Ja, weil es so kalt war, weil es so kalt war. Ich wollte mich und, nur von dir verabschieden und wolltest die Tür nicht aufmachen.
1: Ich, ich wusste nicht. Echt? Ja. Nee, das. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, das nächste war nämlich, dass, ähm, ähm, ich dann zu so einem Stand bin mit so einem Powergetränk ja. und habe ich so mit den Leuten mich unterhalten, habe den Becher genommen, getrunken und lief alles vorbei. Vor, nein! Und ich habe ihn vor dem Stand einfach auf den Boden geschmissen <lacht> und dann weißt du, ist, mir, also ich ihn auch, ist mir einfach aus der Hand gefallen. Er guckt natürlich so an, ich gucke ihn an, ich so, sorry. Aber ich kann ihn jetzt echt nicht also, Ich war so ja. fertig und dann muss der vor lachen. Aber ich war echt, ich war echt, ich war fertig. Also an diese Geschichte ist gar Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dir nicht die Tür war Ich glaube eher, dass ich dachte, mach's lieber hinten rein. Mir, ist, mir wird zu kalt, wenn ich ziehe die Tür ja, auf. Das kann sein, dass
0: ich deswegen. Aber weil mir war echt, mir war echt so. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen leicht gezittert. Ja, nein. Alexi und, kam ja auch zu mir und sagte dann. Äh, Du, äh, ich glaube, ich bringe den Philipp sofort in die Badewanne, dem geht's nicht gut, der hat auch blaue Lippen und der zittert. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe mich kurz von ihm verabschieden, dann bin ich zu da.
1: Echt? Habe ich, blau, hab ich blaue Lippen? Ja, ja,
0: irgendwie so, also du warst zumindest relativ bleich. Also du ja, wirktest ja, so wie so ein nicht. Kind, was den ganzen Tag im Meer gespielt hat. Und wo du dann sagst...
1: Ich war auch noch kurz, ich bin noch kurz nach, nach Sreveningen <lacht> äh, ge, ge, gejoggt und habe da mal kurz ein, ein Dankje genommen. Ja. De, Aber, der Florian. Äh, der Florian ja. kam... Oh Mann. Also er hat auf jeden Fall, glaube ich, auch sich um mindestens sechs Minuten, ich glaube 4:10 kam er rein oder vier sechs? Ich weiß es nicht mehr. Aber er, er hat es leider nicht unter die vier Stunden geschafft. Okay. Aber er hat seine Bestzeit auf jeden Fall verbessert, ja. was immer gut ist. Und ähm, er sah auch sehr fit aus, finde ich noch. Ich habe mir die Fotos dann ja irgendwo gesehen und, und, und äh, er war auch abends extrem fit. Ja. Ich glaube, ihm hast du überhaupt nicht angesehen, dass er irgendwas gelaufen. Den, den ist Roland geworden. haben wir
0: beide nämlich nicht mehr gesehen im Startzielbereich. Nee. Also nee. ich habe ihn nicht gesehen. Aber auch
1: er habe ich von irgendjemand gehört, dass auch er seine, äh, äh, der wollte ja eigentlich so so eine gemütliche sechs Minuten ja, Zeit ja. laufen, was ja einer zwei Stunden und sechs Minuten Zielzeit entsprechen würde und soweit ich weiß, ist er schneller gelaufen und auch knapp unter zwei Stunden. Nee, sowas.
0: Warte mal, der Roland hat mir geschrieben, ich gucke das mal eben ganz kurz live. Ähm... Er hat geschrieben, der Lauf war echt super, tolle Strecke, sowohl in der Stadt als auch im Park. Ich wollte eigentlich einen gemütlichen Trainingslauf mit einer 6er-Pace absolvieren. Herausgekommen ist eine Minute über Bestzeit. <lacht> war, war echt genial, schrieb er mir. Ja, also.
1: Aber was, was, was für eine Zeit er hat? Hat, er mir, hat er, so er, er mir
0: jetzt nicht geschrieben, also steht wirklich nicht in der Mail. Na?
1: Aber das wird dann wahrscheinlich schon unter zwei Stunden sein, gehe ich mal von aus. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, es wäre... Ja. Wenn, er, wenn sechs Minuten gemütlicher Trainingslauf ist, dann wird nicht. Ich, ich denke mal, unter, er wird sechs unter Minuten, zwei Stunden wieder gewesen sein.
0: Ja, ja, ja denke ich auch.
1: Ich meine, dass es mir irgendjemand erzählt hat, der ihn nämlich schon getroffen hat nach dem Lauf. Es war auf jeden Fall ähm, total geil. Und, und, und deswegen, ich, hab auch so, ich fand es so schön, dass ich ja deswegen auch kurzfristig gedacht habe: ey, da schiebst du gleich noch einen hinterher. Die nächsten Läufe, also ich bin in Rotterdam, falls zufällig jemand in Rotterdam ist, könnt ihr mich gerne kontaktieren über Facebook oder über unsere Mail-Geschichte oder über die Website oder wie ihr wollt, dann kann man sich treffen gerne. Der Viva-Fest ist am
0: 21.05.
1: Genau. Und ich will am 7.06. 7. Nee, 7. Ah, Juni will ich in Amersford laufen. Da kriege ich nämlich eine ne Startnummer geschenkt. Und das ist genau auch drei Wochen vorm Finama. Dann bin ich nochmal mal in meinen letzten langen Lauf, laufe ich dann als Marathon. Amersford ist
0: Marathon. Da warst du letztes Jahr auch, ne? Ja. Genau.
1: Und das war das, wo, wo ich so ein Hitzelauf Und das sind auch zwei ja. Runden. Also ich werde jetzt am
0: 1.5. werde ich jetzt hier noch meinen mein Heimat-Halbmarathon äh, laufen. Also der hier in Wesel stattfindet.
1: Oh Mann, ich hätte auch Bock, mal wieder einen Halbmarathon ja, erster zu
0: Ja, 1.5. Hier. Erster Bei mir.
1: <lacht> Was ist das für ein Tag?
0: Äh, auf jeden Fall ist das ein, Fre ein freier Tag, weil der erste fünfte ist ja in Deutschland ein Feiertag.
1: Ja, aber hier äh, es, ja. Ich, das ist es.
0: April, Mai, der erste fünfte fällt sogar auf den Sonntag. Okay, das wäre nämlich möglich. Ja. Weil, glaub, ganz, sechs, ganz äh, kleiner Lauf, also wirklich vom örtlichen Sportverein und den Lauffreunden organisiert. Achso, gibt es dann trotzdem Getränkestände? Ja, natürlich, so natürlich gibt es Getränkestände. Also das ist auch so, dass äh, da ein. Der Lauf ist komplett flach, der geht hier über den Rheindeich. Ähm, landschaftlich sehr schön und hat, macht, der startet auch relativ früh. Ich glaube, dass der Halbmarathon startet um 10 Uhr oder so. Mag ich ja auch gerne, wenn das so früh ist. Ne?
1: Ja, ich fand, ich fand übrigens, das ist das Einzige, was mich nervt, dass um Viertel nach zwölf ein Marathon anfängt, da kannst du da verpasst du wirklich eine Mahlzeit. Ja weißt du, ich, du isst ja. ja schon nicht viel zum Frühstück und dann musst du Viertel nach zwölf und dann komme ich abends, ich habe erst um sieben oder acht ich, haben wir dann gegessen. Ich, äh, hatte,
0: auch, äh, ich hatte auch auch Hunger äh, kurz bevor wir gestartet sind, also ich, ich, ich hatte ja um sieben Uhr gefrühstückt, habe mich dann ins Auto gesetzt um acht Uhr, war dann um halb, neun, äh, halb zehn bei dir in Utrecht, dann habe ich noch äh, einen Riegel gegessen äh, in dem Olympus, also so ein Rowbar und ich wollte ja eigentlich mhm. nach dem Lauf im, im Olympus, also in dieser Sportsbar mir irgendwie eine Pommes holen aber da war so eine Studentenverbindung, die da Fußball geguckt hat, irgendwie so 30 oder 40 Leute oder eine, 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 eine Mannschaft, weil die alle so Krawatten an hatten und da habe ich nichts zu essen bekommen. Und ich habe mir gedacht, bevor dir jetzt ein Maastricht... Wie hast du nicht zu essen bekommen? Also ich hätte, ich hätte mich wahrscheinlich Ewigkeiten anstellen müssen da für eine Pommes. So, das war mir oh, alles zu okay. so stressig und äh, ich hatte meine Tasche da, aber ja. egal. Und was ich noch laufen werde, ist dieses Jahr im August, äh, so als also jetzt fernab von den ganzen 10 Kilometer Läufen und natürlich von Viva West, ist äh, den Xletic in Gelsenkirchen. Das ist ein großer Hindernislauf. Da trainieren wir momentan mit also
1: wieder so, wie, wie so, so, so Tough Guy-mäßige. Ja, genau. Das, ein, da ein, ein bin ich, das machen
0: wir mit äh, fünf Leuten. Ähm, das macht mein bester Freund Jan, habe ich endlich überredet bekommen, dass er sich mal für einen Lauf anmeldet. Der ist jetzt auch dieses Jahr schon zweimal gelaufen. Ähm, der André ist auch ein äh, Kumpel von mir, äh, die Katrin und die Andrea, äh, das heißt, wir sind drei, drei, drei Jungs, zwei Mädels, äh, die anderen bereiten sich da alle so gerade drauf vor, ich bin das ja schon mal gelaufen, von daher, ich sag das jetzt mal so, ich leite die so ein bisschen an, <lacht> ne, okay. dass man auch sagt, Cool. Äh, ihr Trainingsläufe, wie sieht's aus, dass wir uns unsere Ergebnisse hin und her schicken oder was wir gelaufen haben und, äh,
1: das ist immer gut, dass sowas hilft ja. äh, zu motivieren. Also wenn ihr anfangen wollt zu laufen, äh, sucht euch ruhig ein paar Freunde, mit denen man auch mal so, so kleine äh, spaßige äh, Sachen hat. Wie wer holt die meisten Kilometer genau. diesen Monat? Da wollten wir ja auch noch mal ja. irgendwann was machen. Aber das äh,
0: das lassen wir. Uns müssen wir auch was nicht auch unbedingt. was auch was auch witzig ist hier in dieser äh, also Xletic Gruppe, dass der André, dass der quasi erst im Nachhinein darauf gekommen ist, glaube ich, dass ich der René vom Fat Boys Run Podcast bin. <lacht>
1: Ach, der, kannte, der kannte den Podcast, aber kannte dich nicht.
0: Doch, der kennt also mich. Also wusste der, nicht, dass du das bist. Der kennt mich. Also er kannte mich auch vorher. Er kannte mich auch, bevor Ach, wir den, okay. den Fat Boys Run Podcast gemacht haben. <lacht> Und er hat, hat mich dann letztens darauf aufmerksam gemacht, ob ich das wirklich bin. <lacht> geil. Sehr geil. Das fand ich, das ähm, fand ich sehr witzig. Immer so. Geschichten aus wir Ort. haben jetzt
1: so ein, 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 ein halbstündiges Schmankerl für euch hinten dran.
0: Ah, du hast mit dem Raphael gesprochen. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, wir haben beschlossen, dass, dass diese, da ich erst nächstes Jahr in die Wüste gehe, wohin, weiß ich nicht, aber dass es dann nicht so viel Sinn macht, jetzt schon über die Wüste zu sprechen, werde ich ab und zu mit ihm vielleicht nochmal über andere Sachen sprechen. Und äh, in diesem Fall äh, wünsche ich euch viel Spaß äh, mit Raphael und Sri Lanka. Da ist er nämlich gelaufen und wie das lief. Und wie spannend das war und ob er äh, vor Löwen geflüchtet und über äh, Krokodile gehüpft ist, um Flüsse zu überqueren. Das hört ihr jetzt. Und, und ansonsten?
0: Und ansonsten besucht ihr unsere Patreon-Seite, patreon.com/slash oh, genau. fatboysrun. Ähm, ja, einfach Ausrufezeichen plus ihr gebt uns fünf Sterne bei iTunes. So, genau. und Feedback gerne. Äh, ich sammle das und verteile das dann an Philipp und an mich, an rené fatboysrun.de. Äh, damit wir auch mal wieder ein bisschen was aus eurer Laufwelt äh, vortragen können in den nächsten Podcast. Und wir werden einen großen Review-Podcast demnächst machen, weil wir einige Sachen auch haben. Also mit DVDs, mit Büchern, mit Schuhen, mit ein bisschen Stuff, genau. Ernährung und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die Verabschiedung und Raphael, ich überlasse dir das Wort.
1: Ähm, und ich überlasse mir das Wort, wie ich gleich dem Raphael das Wort überlasse. <lacht> weil ich bin mir sicher, ich habe bestimmt auch wieder eine tolle Anmoderation. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, äh, Fat Boys Run, mit einer Special-Folge, einer nicht allzu lang. Vielleicht wird's auch, hört ihr das jetzt als Anhang an eine normale Folge. Das werden wir noch entscheiden. Und zwar wieder mal der Wüstenfuchs. Äh, äh, Raphael Fuchsgruber ist zu Gast. Und ursprünglich, äh, das gleich vorweg, war ja die Idee, dass wir jetzt so einen langsamen Trainingsaufbau äh, machen, damit ich irgendwann mal in die Wüste kann. Aber ähm, da wir noch sehr viel Zeit haben und ich dieses Jahr gar nicht in die Wüste gehen äh, werde ähm, und äh, was anderes Spannendes passiert ist, dreht sich heute erstmal pur um Raphaels letztes Rennen, bei dem er sehr erfolgreich mitgelaufen ist und zwar diesmal gar nicht in der Wüste, sondern, hallo Raphael, erzähl du. Hi, äh,
2: ja, der Wüstenfuchs war im, im Dschungel, ne? Im Dschungelcamp. Richtig. Im Dschungel, <lacht> ja, Nee, ich komme gerade zurück aus Sri, Sri Lanka, eine schöne Insel südöstlich vor Indien, irgendwie 50 Kilometer im Indischen Ozean und ähm, hatte da ein sehr schönes 250 Kilometer langes Rennen durch, über, auf, um die Insel Sri Lanka, aus den Bergen in der Mitte der Insel auf 2000 Meter Höhe runter durch, die, durch den Dschungel, durch die Reisplantagen, durch die... Zuckerrohrplantagen, Teefarmen, was es alles gibt, runter zum Indischen Ozean. Klingt ein bisschen wie ein Wellnessurlaub, ne?
1: Ich glaube, ja, naja, das ist die äh, Eye of the Beholder. Ähm, die, die Frage, die, wenn, wenn ich jetzt Sri Lanka höre, und ich meine, ich war ja mal in Indien, dann denke ich, äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und wahrscheinlich wesentlich unangenehmere Hitze als in der Wüste, oder liege ich da falsch?
2: Uh, nee, da liegst du ziemlich, ziemlich richtig. Also was ich, ich bin ja mal in Indien gelaufen, ich fand das jetzt in Sri Lanka uh, sehr schön. In Indien fand ich nicht immer ganz so schön. Also ich fand die Leute ein bisschen, fand ich immer ein bisschen besser drauf. Es ist immer noch ein totales Gewusel, ein totales Chaos, aber das war schon gut. Und die, die Hitze, wir sind am ersten und zweiten Tag sind mal wir wirklich da oben in den Bergen gelaufen da waren die Temperaturen jetzt gar nicht so sensationell, das waren irgendwie 20 Grad. Und vom Meer her, weil es halt eine, eine, eine große, aber eine Insel ist im Ozean, hast du immer ein bisschen Wind und gerade da oben in den Bergen. Und du hast auch viele Wolken und ist auch viel Regen und es war echt nass. Aber da ging's. Und dann am dritten Tag kamen wir aus den Bergen runter und da wurde es dann äh, tatsächlich, wie du gesagt hast, mit, weiß ich nicht, 35, 38 Grad, aber wirklich 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also nicht jetzt äh, hat einer geschätzt oder sagt man mal schnell so, sondern der Veranstalter kam und sagte, die Aussage vom Wetterdienst ist, gestern hatten wir 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das musst du dir so vorstellen, du kommst ins Camp und hängst dein nasses T-Shirt über irgendeinen Baum oder irgendeinen Strick oder einen Ast am helllichten Tag bei Sonnenschein und denkst, wenn du das dann um 17 Uhr reinholst, dann wäre das trocken. Das ist aber genauso nass wie vorher. Das hing aber die ganze Zeit in der Sonne. Ne? Und wir, wurden, wir wurden nie mehr trocken, nie mehr. Die ganze Woche nicht. Es einmal nass und es blieb so. Jetzt frage ich mich, ähm, du, du
1: läufst ja die, die Rennen nicht so, wie ich meinen mein, mein Rennen laufen werde, nämlich so als, als pures, äh, also wahrscheinlich auch als Abenteuer, aber du bist ja da doch äh, ganz vorne immer mit dabei. Weißt du erstens vor den Rennen schon, wer da noch praktisch von der Konkurrenz, die du vielleicht kennst Oder wer da noch Gutes an den Start geht Beäugt man sich da am ersten Tag Versucht man gleich bei der ersten Etappe äh, zu gucken, dass die anderen nicht weglaufen Wie, wie du, du, du gehst ja so ein Rennen ganz anders an Und Durch die Etappen ist es natürlich auch viel mehr äh, Taktiererei Ich ich ja Ich weiß es nicht
2: so, wie war die Frage jetzt noch? Es ja,
1: war, war ein ganzer, ein ganzer Blumenstrauß an Fragen. Äh, ja, erstens, gut, weißt du vorher, weißt du vorher ob, da, ob da gewisse Spezies, die du kennst, wo du weißt, oh, da muss ich gleich dranbleiben, kommen? Und fängst du vom ersten Tag an, dich bei den äh, vorne zu platzieren?
2: Um, um ich fängst schon wieder an mit den vier Fragen auf einmal. Nee, zwei, jetzt habe ich zwei draus gemacht. Ich, ich laufe ja immer da vorne mit, mit den ganz jungen Männern, aber... Äh, ich werde jetzt auch nächsten Monat 55, wenn du mir so viele Fragen stellst, das hat keinen Sinn, das kann ich nicht merken, das hat gar keinen Zweck. Ich wir mal ganz einfach an bei deiner Vermutung, dass ich dort ähm, wesentlich energetischer, verbissener oder was man sich jetzt ausdenken will, in diese Rennen reingehe, als du das vielleicht machen würdest bei deinem Plan nächstes Jahr in der Wüste zu starten, dem ist gar nicht so. Ich gehe da hin und mache meinen Stiefel. Ich, ich laufe, ich kann dabei ja auch sehr gut abschalten und mich wegbeamen. Ich laufe mein Zeug zusammen. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, wenn jemand anders schneller ist als ich, weil dann ist der vor mir im Ziel, weil der schneller ist. Da kann ich ja nichts dran machen. Ne? Das passiert ja, wenn da 30-Jährige vor dir laufen, passiert es mal ganz schnell, dass die schneller sind. Und wenn nicht, wäre es ja auch peinlich, wenn, wenn ich 54 bin. Das kratzt mich gar nicht so sehr, ich mache mein Ding und komme irgendwo am Ende des Tages raus. Natürlich bringt die Erfahrung und das viele Training über die Jahre, bringt eine Stabilität. Und das bringt natürlich auch eine Geschwindigkeit über den Tag. Ne? Das hilft schon. Das Beäugen, das Begucken. Ich kenne die Szene jetzt lang genug, weil ich seit fast zehn Jahren bei diesen Rennen mitmache. Das heißt, ich kenne viele von den guten Vögeln oder mittleren Vögeln, die immer wieder auftauchen, die kenne ich schon persönlich oder kennen sie aus Ergebnislisten von anderen Rennen, wo ich halt weiß, der, der, der Ralph Crowley, der dieses Rennen gewonnen hat, der zweiter wurde, ähm, mit dem bin ich schon bei anderen Rennen gelaufen, äh, da war ich auch dabei, als der seine Premiere hatte in der Wüste 2010 in Ägypten, ähm, und der, der Joe McCann, mit dem wäre ich letztes Jahr in Australien fast gelaufen. Der hatte dann aber eine Woche vor eine Verletzung und hat zurückgezogen. Von dem wusste ich aber, dass der andere Rennen äh, schon auf Platz zwei beendet hat, große Rennen. Das heißt, beide Läufer haben schon ein paar Mal auf dem Podest gestanden und haben auch nie einen ersten Platz gemacht. Das heißt, mir war klar, dass die beiden aus meiner Sicht die Favoriten sind für dieses Rennen weil sie die Erfahrung haben, die Podestplätze schon geschnuppert haben und beide, weil sie beide schon zweite Plätze hatten, aber die Nummer 1 noch nicht heiß sind, dieses Rennen zu gewinnen. Und so war es ja nachher auch. Das kriege ich, krieg ich schon mit. Beugen? Was willst du beugen? Du siehst halt, die Leute sind schnell oder du siehst, die Leute sind, sind nicht so schnell. Man unterhält sich. Äh, jeder klagt ein bisschen über seine Wehwehchen und dass man das Gefühl hat, dass man krank wird. Das ist ja nichts anderes wie beim bei jedem City-Marathon, wo die Läufer auch immer an der Startlinie stehen und zur Begrüßung immer erstmal erzählen, also das Training in der letzten Woche, das lief ja gar nicht mehr. Ich glaube, ich ja, werde du, krank. Ich glaube, das wird halt nichts. Und so. Du gehst, glaube ich, jetzt auch wieder auf den Marathon. Guck ja, und
1: gestern Nacht hat meine Tochter die ganze Nacht gekotzt und Fieber gehabt und ich habe so eine Panik, genau. dass das jetzt das sind auch die, noch passiert. Das sind,
2: die Gespräche, das sind die Gespräche, die halt stattfinden und das ist irgendwo zwickt. Das ist da nicht anders. Wir haben bei diesen Ultrarennen, finde ich, im, im im Gegensatz zu, zu manchen anderen Marathons oder so. Ich will, ich will das gar nicht schlecht machen. Das ist nicht so, dass, dass irgendein Ultramarathon was Besseres ist als ein City-Marathon. Aber die Solidarität unter den Leuten ist eine andere. Du bist in einer feindlichen Umgebung, ob das die Wüste ist oder der Dschungel. Und Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung ja. ist, ist schon wichtig.
1: Glaube ich sofort. Habe ich auch bei meinem Trail-Rennen so gespürt, weil allein schon das der, der, der Startfeld meistens wesentlich überschaubarer ist als... Äh bei einem City Marathon und äh, deswegen ist das ja ein schönes Gefühl ähm, mal kurze Fragen, die mich schon immer interessiert hat, äh, sagen wir mal so eine so eine geregelte Tagesetappe bis auf diese lange ist ja immer so zwischen 30 Kilometer und einer Marathondistanz. nehme ich mal an, ungefähr, kann man das so grob ja. sagen ähm, ja um 40, ja mhm. ähm, und ihr lauft irgendwann im Vormittag los. Wie sieht der Rest des Tages aus? Es ist ganz wichtig, legst du dich direkt, also wenn du dann in das Camp kommst, legst du dich dann hin oder isst du erstmal was und versucht man so viel wie möglich die Beine hochzulegen, geht man noch spazieren, geht man Zeit ziehen, wie sieht der Rest des Tages aus?
2: Die Leute sind natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber äh, man, man strengt sich ja an beim Laufen, das heißt der Start ist in der Regel morgens um 8 oder verhältnismäßig früh, damit man auch der Hitze ein bisschen aus dem Weg gehen kann, ähm dann wird gelaufen. Ich bin ja meistens bei den Vorderen dabei. Das heißt, ich bin relativ früh im Camp. Dann mache ich es mir im Lager gemütlich. Wenn ich Glück habe, ist mein Zelt schon aufgebaut. Oftmals ist es noch nicht so, dann lege ich mich irgendwo in den Schatten. Ähm, sorge dafür, dass ich relativ schnell sehr viel zu trinken kriege, habe, besorge, in mich rein, schütte, pumpe, wirklich mich abfülle. Also es ist bei mir mittlerweile so, das ist die Erfahrung, dass ich, klar, Elektrolyte, Kohlenhydrate, alles, was du ernährungstechnisch als Ergänzung brauchst, vor allem die Elektrolyte, müssen sofort rein. Und dazu muss sehr viel Flüssigkeit rein, weil der Flüssigkeitsverlust, das war jetzt im Dschungel so, das war aber auch in den Wüsten so, der ist so hoch, dass du beim Laufen schon immer auffüllst. Aber du kannst im Grunde genommen kaum so schnell trinken und laufen, dass du den, den Level im Körper auf einem guten, auf einem guten Stand hast. Ich habe das schon gehabt, dass ich in, in, im Ziel reinkam und habe dann echt drei Liter Wasser in einer, halben Stunde, in einer halben Stunde getrunken. Mit Absicht, weil ich weiß, dass der Körper das braucht. Das heißt, ich trinke drei Liter Wasser und gehe trotzdem erst abends um acht oder neun das erste Mal pinkeln. Das heißt, das geht rein und es wird gebraucht. Das geht nicht wieder raus. Und das muss man bei Hitzerennen muss man sich das wirklich zu Gemüte ziehen, weil viele kommen rein, nehmen ihre Elektrolyte und legen sich dann hin zum Schlafen. Und die Zeit fehlt nachher einfach, um das Wasser wieder reinzutun. Du musst einfach so viel Wasser reintun, dass du nach zwei, drei Stunden wieder richtig fett pinkeln musst, damit du einfach weißt, dann ist gut. Wenn du ja, wirklich okay. strullern wenn du aus dem Lager rausgehst und musst richtig den Busch voll strullern, dann ist gut. Ähm das ist mein erstes, was ich mache. Dann hänge ich ein bisschen ab, das heißt, ich versuche mal eine halbe Stunde zu schlafen, die Beine hoch, damit so ein bisschen die Flüssigkeit zurückläuft. Dann kommen die anderen rein, dann gibt es halt immer Gespräche und ein bisschen Abhängen und vielleicht auch mal einen Meter gehen, um die Beine zu bewegen. Dann gibt es einen Tee oder bei mir Espresso und weiter schnacken um sechs oder sieben esse ich und schaue auch, dass ich früh im Bett bin, nämlich wenn es dunkel wird, also um acht. Und dann versuche auch zu schlafen, weil morgens ab vier wird es im Lager schon wieder unruhig, weil um sieben Uhr ist Briefing. Eine Stunde, anderthalb brauchst du zum Aufstehen, zum Essen, für die Morgentoilette und um die Sachen zu packen. Und da sind die Ersten um vier Uhr schon am rumrascheln und am Machen und am Tun. Also um 8 Uhr schlafen heißt dann, ab vier wird es unruhig, dann hast du zumindest mal acht Stunden gepennt.
1: Okay. Und das kannst du auch, weil ich habe manchmal, wenn ich ganz lange Distanzen laufe oder viel laufe, dass ich auch manchmal mit so unruhigen Beinen nachts um zwei aufwache oder so. Äh, kannst du denn mal gleich einschlafen?
2: Ja. Okay. Aber ich weiß, was du meinst und äh, man hat auch, das habe ich früher auch gehabt, dass du so erschöpft bist, dass du nicht schlafen kannst, weil der Körper überdreht ist durch die, ja. durch die Anstrengung. Das habe ich früher, bei zu Triathlon-Zeiten habe ich das gehabt, wenn ich da am, am Sonntag dann sechs, sechs Stunden Fahrrad gefahren bin, da saß ich dann nachts senkrecht im Bett und auf der einen Seite war ich total erschöpft und auf der anderen Seite war ich echt auf 180 im, in den Gedanken und an der Pumpe und sonst wie. Das war aber auch 2007, da war ich noch relativ neu und das ist einfach Stress. Das wird aber besser mit den Jahren. Okay, das ist ja gut zu wissen. Und auch Schlaflosigkeit, mach dir keine Sorgen, wenn du in so, ein, in so ein Rennen gehst. Eine der häufigsten Krankheiten in diesen Camps ist Schlaflosigkeit. Die Leute stehen morgens auf und sagen, ich habe die Nacht kein Auge zugedrückt. Auch die Leute, die neben mir gelegen haben und die ganze Nacht geschnarcht haben, der steht dann morgens auf und sagt, ich habe die ganze Nacht kein Auge zu Die Leute sind aufgeregt und man man schläft natürlich unruhiger, weil man schläft auf dem Boden. Du bist in einem Zelt, da sind im Zweifel noch zehn andere, die Geräusche machen. Du bist immer mal wieder wach, aber du schläfst, schläfst auch schnell wieder ein. Das kommt den Leuten in dem Stress nur immer so vor, als hätten sie dann stundenlang wach gelegen. In real waren sie drei Minuten wach, haben sich umgedreht, haben weitergeschnarcht. Ich weiß es, er lag ja neben mir und ich konnte nicht schlafen. Und zwar die ganze <lacht> Wir lernen, ganze, ganze wir lernen <lacht>
1: es waren wahrscheinlich auch nur drei Minuten, nicht heute ähm, ja. Wir lernen, Ohrstöpsel ist das Wichtigste, was man sich auf so einen Ultralauf mitnehmen sollte. Du hast eigentlich
2: alles richtig verstanden. Du <lacht> ja. musst jetzt eigentlich nur noch starten. Ohrstöpsel ja,
1: genau. Ich gehe mir noch schnell eine Packung Ohrstöpsel kaufen. Ich habe mich gut vorbereitet. So, ähm, das Du, du, du sagst, genau, Salztabletten, Elektrolyte. Nimmst du dir so einen ganzen Eimer Regenerations- oder isotonische Getränke mit oder portionierst du dir das vorher so löffelmäßig ab, weil du weißt, ich trinke dann einen, einen, wenn ich reinkomme, eine Flasche damit und den Rest Wasser? Oder wie machst du das?
2: Ähm, ja, also Getränke nehme ich natürlich nicht mit, weil das wäre ja Wasser. Ich nehme nur das Pulver mit. Es gibt verschiedene Salztabletten, Elektrolyttabletten und es gibt am Ende nochmal Refresher äh, von meiner Haus- und Hofmarke Ultrasports, wo dann alles drin ist, was ich brauche, habe aber Salztabletten und weitere Elektrolyte immer separat dabei. Das, ich habe das aber nicht portioniert, sondern ich habe das alles so, dass ich das einzeln nehmen kann, und zwar nach Bedarf in den Mengen, die ich in dem Moment für richtig erachte. Weil es gibt Tage, da geht es dir gut. Äh, zum Beispiel die ersten zwei Tage, da bist du noch voll mit Elektrolyten, Mineralien, da ist der ganze Körper bis oben hin abgefüllt. Am zweiten oder dritten Tag sind diese Reserven aber verbraucht. Das heißt, das, was du nachfüllen musst, wird dann schon irgendwie, könnte schon anders werden von der Menge. Deswegen habe ich es nicht portioniert. Ich habe Salztabletten, ich habe Elektrolyte, ich habe nochmal äh, äh, Energieträger, die mir, die mir Kohlenhydrate, Glykogen und diese Dinge dann zur Verfügung stellen für die Muskeln. Aber alles einzeln nicht vorgepackt. Aber da musst du dir für dich ein System entwickeln. Ja. Wobei das mit dem mit den Kohlenhydraten gar nicht so wichtig ist. Weil bei Hitzerennen, und wir sind jetzt gerade bei einem Hitzerennen, die im Dschungel oder in der Wüste, da sind die Elektrolyte und die Versorgung damit ganz wichtig. Das sollte man zu Hause testen. Das sollte man sich vorher dran gewöhnen. Und sich von jemandem wie mir oder anderen Jungs und Mädels, die solche Rennen schon gemacht haben, dann ein paar Tipps holen. Das kannst du nicht pauschalisieren.
1: Das machen wir auch sowieso dann nächstes Jahr irgendwann in einer speziellen Ernährungs- und äh, Ausrüstungsfolge. Nimm uns weiter auf deiner Reise durch den Dschungel. Ähm, du bekommst abends, gehe ich mal davon aus, sowieso immer gesagt, wie die, die, die Zeitabstände sind. Also ich weiß, du bist da nur für den Spaß und und und, und alles, aber äh, wenn man so weit oben läuft, interessiert es einen ja schon, wenn man dann, wie war das in Australien, wo du, glaube ich, mit ein paar Minuten den dritten Platz verpasst hattest <lacht> oder sowas, das will einem doch nicht noch mal passieren.
2: Ähm, ja, das will, ja, das will einem nie passieren, das ist richtig. Du kennst schon du kennst schon die Ergebnisse, also du schaust auch, wenn wenn du an die Ergebnislisten nicht so schnell rankommst, weil sie nicht so zeitnah geführt werden, schaust du schon auf die Uhr, wenn du vorne. Es ist ja, obwohl auch der, der Typ, der auf Platz 20 ist, der möchte ihn auch nicht gerne hergeben. Also der möchte dann auf Platz 19, damit er zu Hause sagen kann, ich war in den Top 20. Und der wird sich wahrscheinlich auch anschauen, wie groß der Abstand zu Platz 21 und 21 ist, wenn es nachher gegen Ende des Rennens geht, weil er gerne in die Top 20 möchte. Und ich springe halt da vorne rum in den Top 3 und dann gucke ich mir natürlich schon an, was macht 1, 2 und 3 und was macht Nummer 4, wie dicht, wie dicht ist der mir auf dem Fersen. Das, das mache ich.
1: Und wie schon. war das, äh, sagen wir mal, äh, von, von Tag zu Tag? Wie, fing, wie war der erste Tag? Wie wie, wie oder weißt du das? Das so Grauen.
2: Das ist Grauen. Ich bin nach Sri Lanka und hab, hatte mich da angemeldet bei, bei Racing the Planet. Da Mit denen laufe ich ja sehr gerne und schon lange und kenne die alle sehr gut. Und das ist immer große Freude. Und hatte aber das Streckenprofil, habe ich erst ein paar Wochen vorher gekriegt, aber da war schon alles konzipiert. Und dann habe ich erst gesehen, dass die uns da massiv durch die Berge äh, schicken. Und bei mir ist es so, dass mein Knie nicht so ganz. Okay es ist okay zum Laufen, aber es ist halt operiert. Aber wenn du lange, wenn ich lange darauf berg runterlaufen muss, dann ist das schon bitter. Und wir hatten am ersten und am zweiten Tag jeweils 2.200 Meter Höhenmeter nur runter auf einer Strecke von 40 Kilometern. Dazu gab es noch 1000 Meter hoch. Die 1000 Meter hoch waren ja pure Erholung für mich, aber die 2.200 Meter runter. Auf 40 Kilometer war es grauen, das totale grauen. Für mich. Das geht ja Erstens auch noch
1: zusätzlich auf die Oberschenkelmuskulatur. Die ganze ja, das sein. interessiert mich
2: nicht, mir interessiert nur das Knie. Oh, Oberschenkelmuskulatur, Muskulatur, die tut mal weh und die regeneriert, aber ein entzündetes Knie, das regeneriert halt nicht. und Also irgendwann, aber nicht innerhalb von zwei, drei Tagen. Und das hat mich halt gekillt. Und dann ging es halt durch den Dschungel, wirklich auf allen Vieren teilweise und durchs Gebüsch und überall, teilweise hatten sie die Strecken freigeschlagen mit irgendeiner Machete oder sonst wieder, dann bist du da durch die Stöcke gestolpert, manchmal war es auch nicht freigeschlagen, da hingen halt nur die Fähnchen, dann bist du irgendwie da durchgekrabbelt. Das ist abenteuerlich, das ist auch schön, das hat jetzt aber im ersten Moment mal mit Laufen nicht so viel zu tun, sondern eher mit Kämpfen. Aber kann man machen, ne? man kann ja auch Tough Guy machen und so, es ist halt nicht meins, ich sehe mich da ein bisschen mehr als Läufer und wenn ich nicht vorankomme und mich ständig auf die Fresse lege, dann geht mir das, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, wenn du dich auf die Fresse legst, aber mich nervt es immer. Ja, ich mich, ich, ich bin
1: kein Fan vom Aua-Machen und vom Hinfallen. Und mir passiert es ja auch durchaus öfter mal. Und, und danach merke ich wieder, scheiße, man muss doch ab und zu mal gucken, wo man langläuft. Das ist gerade ja, so ich, wie, wie... Ja,
2: so dann geh bei deinem geplanten großen Rennen gehen in die Wüste, weil den Dschungel macht das echt Arbeit. Ich habe mich so oft auf die Fresse gelegt bei dem Rennen. Unglaublich. Also, ich hätte ich auch Schiss
1: vor Schlangen und Co. Ah,
2: ey, Abenteuer. Ich, ich habe danach den trail Magazin den Bericht geschrieben, der kommt im Juni äh, im Flieger zurück. Und ich habe für so ein kurzes Rennen über 250 Kilometer noch nie so einen langen Bericht geschrieben, weil im Dschungel natürlich so viel passiert. Ey, ich habe Elefanten gehabt, ich habe jede Menge Affen gehabt, die einem das Zeug geklaut haben. Ich hatte einen 2,50 Meter großen Waran gehabt, der vor mir auf dem Weg stand und ich nicht weiter konnte. Wir hatten, Ich hatte eine Schlange, die war mördergiftig. Und zwar nicht, weil ich das beschlossen habe, sondern die Lankesen haben das beschlossen. Ich laufe so eine Straße runter, ein Motorrad überholt mich, so ein Tuk-Tuk, so ein dreirädriges äh, Kleintaxi da, so ein Moped. Und dann komme ich um die Kurve und dann stehen die beiden mitten auf der Straße. Erst das Tuk-Tuk, dann laufe ich an dem Tuk-Tuk vorbei und davor steht das Motorrad. Aber ich denke, warum stehen die hier mitten auf der Straße? Kein Hindernis, keine Baustelle, nichts zu sehen. Und in dem Moment sehe ich erst die, die große Schlange, die da über die Straße sich schlängelt, wie Schlangen so halt schlängeln. Ne? Ich wäre ja draufgelatscht, ne? ich wäre ja draufgelatscht, wenn die zwei nicht da gestanden hätten. Und ich bleibe bei dem Motorradfahrer stehen und er guckt vollkommen hypnotisch diese Schlange an und ich gucke immer so in sein Gesicht, so von der Seite. Ich stehe ja neben ihm. Und so nach dem Motto, Alter, ist das gefährlich? Der guckt nicht einmal zurück. Der guckt immer nur auf die Schlange. Die Schlange geht über, also wandert da über die Straße, verschwindet im Gebüsch. Und die Stelle, wo die im Gebüsch verschwindet, die schaut der weiter an. Der guckt immer nur dahin. Und ich, Alter, können wir jetzt weiter? Ist es okay? Der schaut mir nicht in die Augen. Kein Stück. Weil die haben Schlangen, die können fünf Meter weit springen aus dem Stand, wenn die schlechte Laune haben, wenn denen das irgendwas nicht passt, dann machen die das. Und die sind hochgiftig. Und wenn die Jungs alle da stramm stehen auf der Straße und keiner mehr sich bewegt, dann kannst du froh sein, dass du nicht draufgelatscht bist. Sag also. ich mal. So als Tourist. Und Krokodile, Alligatoren. Am, am dritten Tag hatten wir das Camp am See. Und ich bin als Zweiter ins Ziel reingekommen. Dann habe ich die Volontäre gefragt, darf ich da schwimmen? Da haben sie gesagt, nee, darfst du nicht, das sind Alligatoren. Da habe ich gesagt, ja klar, weil ihr das immer sagt, weil ihr nicht wollt, dass irgendeiner in den See geht, weil es wird ja nichts besser. Und bin dann in den See gesprungen und habe mich nach drei Tagen, dachte ich, kannst du mal waschen, deine Klamotten und dein Schmiedel und so. ne, ist ja, ist ja okay. Und dann kam die Chefin des Lagers und hat mich da aber aus dem Wasser raus zitiert und hat gesagt, so Fuchsi, jetzt ist aber echt gut. Hier gibt es wirklich Alligatoren. Die Einheimischen haben uns davor gewarnt, komm jetzt bitte aus dem Wasser raus. Na gut, was für ein Theater. Aber ich war ja gewaschen und äh, war gut. Und dann im letzten Camp hatten wir auch dann tatsächlich das Krokodil am, am Wasser, also, liegen, also fünf Meter von den, vom Ufer weg lag das Krokodil und hatten uns die ganze Zeit beäugt. Was hatten wir noch? Ach, noch jede Menge Viecher irgendwie.
1: Aber Affen, die einem das Equipment klauen, wie beschissen ja, ist denn super. das, wenn der einem zum Beispiel diese, diese Essenstüten da, dann, dann kannst du ja aufgeben.
2: Naja, dann kannst du, sind ja 80 Läufer da, dann gehst du ein bisschen sammeln, das geht schon. Wir sind ja alle hilfsbereit. Aber du musst natürlich, wenn du dir die Schuhe klaut, dann stehst du da. Aber ein zweites Mal ja, hat keinen <lacht> Nee, das ist natürlich auch eine Warnung. Dann hast du halt äh, Affen im Camp und die klauen die Kokosnüsse und die klauen alles, was lose ist. Aber du weißt das ja schon. Deswegen ja, habe ich in übrigens
1: auch mitgemacht, dass dann lautes okay. Geschreiber und dann sieht man so einen Affen mit so einem komischen Bananenblatt, das mit Reis gefüllt ist, wegwetzen. Äh, äh, also die sind äh, mit denen ist nicht zu spaßen, mit den Jungs. Ja. Aber dann lustig.
2: Ja, und dann bist du halt gewarnt, und dann aber das kennst du schon, also es wird ja, wird ja eh viel geklaut von irgendwelchen Viechern, denen langweilig ist, weil sie vermuten, da ist Essen drin, da bist du eh immer vorsichtig, du hast die Sachen immer im Zelt. Dann haben wir am ersten Tag ist uns ein, ein Hund, so ein wilder Hund ist mit uns gelaufen und der ist vier Tage mit uns gelaufen, eine Hündin, wir haben sie dann Race genannt. Es ist nicht süß, Race, die ja. Hündin Race Die lief aus den Bergen mit uns vier Tage, mit mit dem ganzen Dross lief die irgendwie runter, bis sie dann zu warm wurde. Ja, und das ist also, wir kamen aus den Bergen raus und da wurde es dann richtig heiß und richtig schwül und Fuxi war auf Platz 8 die ersten beiden Tage jeweils, weil das mit dem Berg runter, das war einfach zu viel, da konnte ich nicht wirklich was machen. Und als es dann heiß wurde, habe ich gesehen, wie meine, meine führenden Jungs da ein bisschen... Schwächeln. Und dann habe ich den Drittplatzierten irgendwo eingesammelt und habe gemerkt, dass es dem nicht gut geht. Dann habe ich den Zweitplatzierten irgendwo eingesammelt, der war auch am Gehen, weil die mit der Hitze und mit der Schüle nicht klarkamen. Und dann dachte ich, na gut, was mache ich jetzt? Ich bin auf Platz 8, aber irgendwie, jetzt sind wir ja im Flachen und wir bleiben auch im Flachen und es wird heiß. Da könnte ja noch was gehen und das ist halt die Frage... Greifst du jetzt nochmal an oder fährst du nach Hause und erzählst dann im Interview mit Philipp, wenn ich angegriffen hätte, hätte es vielleicht nachher noch um den Protestplatz ge gelangt, aber ich habe dann doch nicht wirklich angegriffen und da stehe ich ja nicht drauf. Also zum Angriff geblasen und habe es dann tatsächlich noch von Platz 8 bis zur Finishline am Indischen Ozean auf Platz 3 geschafft. Und zwar aber du warst doch auf Platz 3. Ja, diesmal schon, nachdem ah, ich Australien nach 520 Kilometern sieben Minuten zu spät kam für den dritten ja. Platz, habe ich gedacht, das mache ich nicht nochmal. Ja, am Schluss hatte ich Platz 3. Und schlecht gestartet, äh, hat der Papa schon nochmal noch Gas gegeben. Aber äh, es ist ein Irrglauben, dass irgendein Mensch bei 35 oder 38 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit gut laufen könnte. Also ich auch nicht. Nur, ich mache mir nicht so viel Gedanken drum. Mir ist es wurscht. Mir was was ist es wurscht, was du so.
1: Es gibt ja immer die Menschen, die, die mit der Hitze ganz besonders gut zurechtkommen. Oder wie, wie du vielleicht ist auch das Geheimnis, die ganz besonders äh, erfolgreich ignorieren. Ähm, ja. Hast du jemals über Badwater nachgedacht? Oder über den nee, ja,
2: ich habe da mal drüber nachgedacht. Früher, als es noch nicht so viel Rennen gab, aber das, das ist mir zu so langweilig. Also, das, da gibt es halt für, für, aus meiner Sicht schönere Rennen. Ja. Weil ewig diese Straße da lang rennen, äh, bis man hinten in die Berge kommt, das finde ich einfach als. Früher gab es nicht so viel und Badwater ist. Tradition und, und Klassiker und so kann man ja machen. Ich, ich werde es nicht machen. Also, ich gehe jetzt in Iran im Mai und leider ist die Lutwüste seit letztem Jahr Weltrekordtemperatur von 70,7 Grad. Die persische Wüste an der alten persischen Seidenstraße.
1: Zelt sich, ich frage einfach nur mal zur Sicherheit nach. Nee, es war
2: sogar in der Tagesschau. Ich habe es letztes Jahr, als äh, der Kollege, äh, wie heißt er, egal, ähm, in Hamburg eine Tagesschau oder Tagesthemen erzählt hat, es gibt einen neuen Rekord für die höchste Temperatur, die jemals an Land gemessen wurde, 70,7 Grad in der Lutwüste. Das habe ich damals mitgekriegt. Da gab es das Rennen aber noch nicht. Und dann hat mich Paolo Bargini kontaktiert, mit dem ich früher gelaufen bin, der ist der Renndirektor bei dieser Dings und sagt: Wir machen ein Rennen in der Lutwüste. Sag ich, in der Lutwüste, in der heißesten Wüste der Welt? Sagt er ja. Dann sagt er, ja, deswegen rufe ich dich ja an und sage: Ja, ich bin dabei.
1: Shit, aber im Mai schon. Ähm, es, man liest ja immer von Leuten, die dann sagen, ja, aber nach so großen Belastungen sollte man echt eine richtig lange Pause machen und, äh, aber du mhm. bist halt äh, nicht umsonst ein extrem am, am Limit lebender Mensch, hat dein Knie denn die Reise überlebt?
2: Nee, nee. Das sind die
1: Voraussetzungen, um dann in die 70 Grad Wüste zu gehen.
2: Ja, du Arsch, genau. <lacht> <lacht> Nein, das hat das im flachen Konnte ich dann laufen, aber nicht wirklich gut. Ich konnte nicht mehr stehen bleiben, weil das Knie so höllenweh getan hat an den Checkpoints. Alle zehn Kilometer sind Checkpoints, du kriegst neues Wasser. Und ich hatte dann das Problem, ich konnte dann nicht mehr stehen bleiben, weil wenn ich stehen geblieben bin, musste ich erstmal einen Kilometer lang humpeln im Gehen und dann danach nochmal einen Kilometer humpeln im Laufen, bis das alles wieder funktioniert hat. Und so konnte ich nicht mehr stehen bleiben. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis meines Erfolgs in Sri Lanka, es gab überhaupt keinen Gedanken mehr, will ich jetzt mal gehen oder stehen bleiben? Weil dann wäre ich aus dem Rennen gewesen. Ich musste an den Checkpoints hinlaufen, denen meine Flaschen entgegenschmeißen, denen sagen, bitte Flaschen auffüllen. Die kannten das ja dann nach dem, nach dem ersten Tag. Kannten die das ja dann schon. Also nach dem ersten Tag wurde so funktioniert, am dritten Tag. Und bin dann vor diesem Checkpoint immer auf und abgelaufen. Ich bin nie mehr stehen geblieben. Bis ich mal es abends die Lenke
1: geölt lassen sozusagen.
2: Es musste in Bewegung bleiben. Und als ich zurückkam, war halt klar, war kaputt. Und dann haben wir MRT gemacht und dann haben wir einen Fehler jetzt gefunden. Und dann haben wir den behandelt und das hat auch in der ersten Woche dann geklappt. Also erstmal habe ich drei Wochen nichts gemacht. So, ne? okay, also, gut, Zurück also drei schon. Wochen nichts. jetzt bin ich da, komme gerade frisch aus dem MRT. Aber nach ein paar Tagen hat es leider wieder angefangen. Also Iran ist gesetzt, aber im Moment habe ich Probleme. Gestern war ich das erste Mal Aqua Jogging mit einem Haufen hübschen junger Mädels, die mit mir im Wasser waren und Aquajogging gemacht haben. Bei Aquajogging das war denke ich, das, ich eher an. Das war an das, was ich erwartet hatte. In der Realität war es dann aber doch ganz anders. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> denke bei
1: Aquajogging denke ich eher an Rentnerfrauen mit so Ach, komischen was? Plastikblümchen, äh, strukturierten Bademützen, die irgendeiner...
2: Nee, die waren schon alle fesch, aber das Rentenalter war schon so durchgängig erreicht, ja.
1: Okay. Aber Aquajogging,
2: ich habe mir das schon öfter mich gefragt. Hast du Grenze, ein Triathlet vorbeigeschwommen man... und sagte zu mir: Darf ich Sie was fragen? Der war im Triathlon-Training im Kraulen von Hella Dingsbum Siegburg. Da darf ich Sie was fragen: Sind Sie der Raphael? Sag ich, ja, der Raphael Fuchsgruber. Sag ich, ja, Und wer bist du? Ja, Thomas, so und so. Ich war auf Ihrem Vortrag. Was machen Sie denn hier? Sag ich ich mache mein Training für ein Wüsten-Ultra. Wüsten, äh, Ist doch ganz logisch hier im Schwimmbad. Ah, Aber joggen äh,
1: berührt man damit, äh, ist das im, im tiefen Becken und berührt man da? Das ist da ein tiefen
2: Wasser, du, du kriegst so einen so so ein Bauchgurt um, damit du schwebst und dann kannst du die Laufbewegung im Wasser machen mit Armen und Beinen. Ah, okay, also, also du kommst
1: nicht. doch gar nicht von der Stelle eigentlich, oder? oder du du, du, ja, bist du eigentlich bewegst dich so langsam
2: nach vorne, du kannst natürlich auch ein bisschen fuschen, dass du mit den Armen ein bisschen ruderst. Ah, okay. Ist egal, ob ich jetzt vorwärts oder rückwärts, ist es ja geht um die,
1: genau, um die Bewegung.
2: Es war auch mein erstes Mal, ich war auch nicht so richtig glücklich damit, aber nachdem ich im Moment nicht laufen kann, wollte ich das mal ausprobieren.
1: Ja, manchmal, ich meine, ich habe auch schon das eine oder andere Wehwehchen gehabt und habe da manchmal gedacht, was der Physio mir da äh, für Tipps gibt, das kann nicht funktionieren, habe es aber brav befolgt und hat oft funktioniert oder es ist von alleine einfach weggegangen, aber vielleicht ist Aquajoggen ja doch das, das Richtige.
2: Ach so, ein guter Physio, auf den kann man ruhig mal hören. Genau. Und ja, das, Wo waren wir stehen geblieben? Ja, war schön. Ich kam ja. nach Hause und jetzt bin ich auf Vorbereitung für den Iran und kann nur nicht laufen, aber ansonsten ist alles super. Shit, Mann, aber du kannst gehen, also doofe Frage. Ja, ich ja, kann halt schon, ich kann auch irgendwie drei Kilometer laufen, aber dann Find's kommt der Schmerz und der geht auch nicht weg, wenn ich da weiterlaufe, der wird nur immer lauter, also den kannst du kannst hier nicht, es gibt so gewisse Verletzungen, die kannst du weglaufen. Ja, ja, genau. dann, ist es, dann ist es nach ein paar Kilometern, das ist gut. Aber das ist so eine wegen einer Entzündung, die wird nicht besser, sondern es wird nur immer lauter. Muss man muss man sehen, das ist jetzt scheiße. Du hast eben gesagt, man sagt, man soll nach so großen Rennen eine Pause machen. Das ist auch richtig. In dem Fall geht es aber nicht, weil mein Herz so an diesem Rennen liegt, weil der heißeste Ort der Welt Persien, irgendwie ein ganz besonderes Land. Das ist das ja. erste Rennen, bei dem seit 37 Jahren im Iran Männer und Frauen gemeinsam an einem Sportevent teilnehmen. Das heißt, es gibt da halt ganz viele Sachen und das ist eine wunderbare Wüste und das ist da hat aber noch nie ein Rennen stattgefunden. Das sind alles Sachen, die mich total reizen. Das einzige Blöde ist halt das Knie. Ich glaube auch... Äh,
1: Iran ist, 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 ich habe sehr viele persische Freunde und es sind alles so auch ist, grundsympathische auch ich Menschen. Ich höre immer wieder, dass es so toll auch da im Land sein soll. Und das ist auch, dass man da durch, durch Politik und Kohn total falsches Bild hat. Und dass es auch toll zum Reisen ist. Also ähm, wir, wir sind auch schon wieder am Ende... Ähm, Schon mal jetzt äh, viel Glück, äh, dass, dass du überhaupt mitlaufen kannst und dann natürlich, dass es äh, ein cooles Rennen wird und du uns dann natürlich dann wieder davon erzählst. Und äh, wenn vorher nichts passiert, sehen wir dich ja spätestens, beziehungsweise hören wir dich ja beim äh, äh, Coaching äh, wieder. Für mich. Ja, wir mich
2: hören uns so oder so. Genau. Laufen gehen im Iran oder nicht? Eben. Und ich halt woanders laufe. Auf jeden Fall gehe ich laufen. Genau. Das ist auch glückliche Eindruck. Menschen und laufen macht glücklich. Das
1: ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Raphael. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Gute Zeit dir, euch allen. Ja, Tschüss. Tschau.